0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Skud, stukket ned, frosset, brændt eller trampet ihjel af et stormløb af gnurer. Der er mange måder at dø på, og det er nærmest svært at finde en film, hvor døden ikke er et tema eller en vigtig del af historien. Men hvorfor er døden så spændende, og hvilken effekt har forskellige portrætteringer af døden på os som seere, vi skal snakke om død på film, og jeg lover, at det bliver hyggeligt, end det lyder. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. Ja, velkommen til. Jeg er her i studiet sammen med...
0: Ida Hugge.
1: Og Laura Wittstuk. Det er godt, uh, godt at have her.
0: Ja. Det godt er ja,
1: ja. Det er fedt. Det er jo anden gang, vi laver radio sammen med tre. Mm -hmm. uh, sidste gang snakkede vi om kærlighed og romancer på film. Og i dag skal vi over i et andet et af livets store mysterier. Eller og det et, et, et lidt tungere emne, kan man sige, som nemlig er døden. Døden på film, hvis vi skal være helt specifikke. Og Ida, hvad, hvad, hvorfor er det, vi skal snakke om det her? Hvad er det, der er så spændende ved død på film? Altså, hvorfor er det, at der er så meget af det, havde jeg
0: Ja, altså kærlighed og død, det er, vi, vi bevæger os igennem alle de her øh, eksistentielle grundvilkår, må man mm. sige. Og jeg tror også, at døden er, er et emne, som lige meget man er spærret inde i for evigt, og der aldrig møder sin kær, en kærlighed i sit liv, så vil døden altid være en, øh, en uundgåelig ting, vi kommer til at møde. Og, og, og det er også derfor, det ligger som sådan en eksistentiel, igen, grundvilkår. Ikke? Det er noget, mm. vi, vi kan ikke undgå det, og øh, mm. det er noget, som er på alle, un, i, alles underbevidsthed eller virkelig... Hvad siger du? Right.
2: Yeah. Ja, man kan jo ikke have det ene uden det andet. Og altså, samtidig er det jo også et meget delikat emne. For det, vi jo skal ind på i dag, er jo de forskellige måder, hvorpå man kan se døden på det store lærred Og kan man virkelig tillade sig at grine af død, juble over død? Altså, det er et det, det større spørgsmål også.
1: Ja, fordi der er mange måder at, at vise det på. Og man kan sige, at døden er jo så står en del af livet på en eller anden måde. Og, og det er noget, som alle lidt har skulle forholde sig til, eller skal forholde sig til, fordi vi, vi er alle sammen på vej, samme vej. Mm. Øhm, og på den måde kan alle også relatere. Især når det også kommer til, til de eftervirkninger, er der til den sorg, er også meget nem at reflektere over på de karakterer. Og derfor er det også bare et, et rigtig smart, dramatisk værktøj, kan man sige. Øh, samtidig med, at det er jo skræmmende og ukendt.
2: Ja, man skal helst, ikke at, sige, at der skal helst være en dødscene i en film, men det er meget ofte det, der virkelig gør det til, altså det, man har lyst til at tage og se, synes jeg, det er noget af det mest dramatiske, der kan ske på film,
1: ikke? At have en, en dødscene. Ja, fordi det er så, også... så er der også noget på spil. Mm. Og det er jo lidt kedeligt, hvis man bare tænker, at alle hovedrollerne, de, de skal nok overleve. Så, så det gør også, hvis, hvis der er nogen, der dør, så, så er vi også på tærne. Ja, altså det er noget, for eksempel, man har, Game of Thrones for eksempel, har gjort virkelig godt. Altså ingen er sikre. Nej. Øh, og det er også derfor, vi bliver ved med at kigge med. Ja, præcis.
0: Det er også det, der gør det lidt farligt nogle gange i sådan nogle tegne film, altså som i, som i Marvels univers, At de er jo lige pludselig superhelde, så de kan at vågne op igen, så, ja. eller leve op igen, eller også på en eller anden måde finder den en måde at finde en anden version af dem. Mm. Ja. Så, så på den måde er der ikke sådan de største konsekvenser for, for deres for de handlinger de gør.
1: Nej, det er også det. Og det er også måske også en af mine en had tropes at de der sådan fakeouts fake outs, mm. hvor man lader som om nogen er døde, men vi altså, de kommer tilbage. Vi ved det godt. De, de finder en eller anden måde. Jeg ved ikke hvor mange gange Loki har været død i MCU, men altså. Nu
0: han nu nej, det er han jo ikke kan nej,
1: nej, 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 vi kører mm -hmm. bare videre. Æh, så så de der stakes, de der øh, mm. der er ikke lige så meget på spil. Hvis... Eller Palpatine der
2: vender tilbage i Star Wars. Ja, ja, på her. Mm. ja. ja.
0: Ja, det er også det, jeg tror, at, at døden, som vi også skal snakke om, er mest påvirkelig på os, når det foregår i en verden, som er så tæt på os som muligt. Altså, når, når døden virkelig er, ja. er en den, den endelige konsekvens.
2: Og alligevel skal vi også snakke lidt om nogle Disney-film i dag, øhm, hvor nogle af dem er jo kommet ud fra 20-25 år siden, og ja. som vi jo vores generation jo har set som helt små, og det er jo nok en af de første gange, man er blevet konfronteret med død på film, og så gjorde det gjort mm. det i sådan et tegnefilmsformat. Det er også en en måde at skulle forklare det på, eller sådan. I børnehøjde. I ja, børnehøjde. Og de holder sig
1: ikke tilbage,
0: kan
2: Nej, det man sige. Sikkert. Ikke i 90'erne.
0: Ikke i 90'erne. Der var en renaissance der, Disney's renaissance, hvor de godt ture og lege lidt med, med de store spørgsmål. Det synes jeg, de går lidt væk fra, men...
2: Mm.
1: Ja. Ja, og så er der også det her med, med den her udsigt til død, er, eller helst andres død, er også sådan en lille smule ophidsende for os som mennesker, ikke? Altså, ja. vi er nogle sick bastards. Ja. Vi, vi elsker at, 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 at se det, og Ja, og derfor er der jo også så meget af det. Og der er rigtig mange øh, forskellige variationer af det. Altså, der er jo øh, de meget klassiske, hvor vi, øh, vi græder, og vi synes, det er rigtig trist. Øhm, så er der dem, hvor man laver det lidt som en joke, og det er meningen, at vi skal mm. sidde og grine. Og så er der også den slags, hvor at, øh, det, bare er, det bare er fedt at se, yeah, yeah. se nogen død, fordi at de måske har været et stort røvhul eller en meget slem skurk. Og alt det kommer vi ind på, og vi skal jo igennem alt fra nazier til zombier til, øh, til, til, til Disney-film. Øh, så det, det skal nok blive mm. rigtig hyggeligt. En på palette. En palette af film. Lige om lidt skal vi også snakke om øh, noget lidt aktuelt, fordi der er to meget ikoniske film, kæmpe klassikere, som er blevet øh, genudgivet for nylig øh, i en nyrestaureret øh, udgaver. Og det er snakker om øh, Godfather og Psycho, og de har begge nogle rigtig ikoniske øh, dødsscener. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Og inden vi fortsætter med at snakke om døden på film, skal jeg nok lige komme med en stor spoiler-warning. Alle de film, vi kommer til at nævne, kommer vi til at spøjle stort set. Mm. Så, men til gengæld, hvis man lytter til det her på podcast, så vil der være nogle tidskoder nede i beskrivelsen, som man måske kan skibe hen til det, Øh, hvis man nu ikke øh, vil blive spøjlet. Men nu skal vi snakke om, øh, om to nyudgivede klassikere, øh, som har de to, nok de to mest ikoniske dødscener på film. nogensinde. Og Laurit, du har været inde og se dem begge to.
2: Det har jeg nemlig. Jeg har været så heldig jeg får lov at få lov først at se uh, The Godfather i anledning af dens 50-års jubilæum herovre. Den udkom i 1972. Um, få lov at se den i 4K på det store lærrede er nok noget af det fedeste, jeg har oplevet i år, indtil videre. Uh, ofte har det været, at ja, det er en film, jeg har set ja, flere gange, jeg kan tælle nærmest, og det siger jeg ikke så lidt, også når det er så lang en film. Men den har også bare, ja, den har alt. Altså, de, de kunne virkelig lave noget. De der Italian-Americans, uh, De Palma og Coppola skal sælge sig dengang, og kan i til en vis grad. Og så Psycho her, som faktisk har den 4K-restaureringen her premiere i dag. <laughs> Nå, um. det er en knap. <laughs> <laughs> uh. <laughs> Men ja, det, som du også siger, Benjamin, det er to film, der virkelig har nogle ikoniske dødscener. Psycho har måske sådan en af de mest ikoniske nogensinde, hvor Godfather har flere, og man kunne måske starte lidt med at snakke om Godfather. Det er jo som sagt, Francis Fort Coppolas øh, mesterværk, vil nogen påstå, Apocalypse Now er nok også ved at være der. På mange tunger i forhold til at være lige så god, hvis ikke bedre. Det kommer på, hvem man spørger. Men der følger man jo selvfølgelig corleone i New York øh, i efterkrigstiden. Øh, og det er jo bare en, en, en blodig affære, øh, da der kommer stoffer indblandet, som marfianne helst vil sig udenom. Og jeg tror, at nok den døds der har gjort så den mest der har haft øh, størst påvirkning på mig, er James Carnes karakter, Santino Corleone, da han bliver meget ned ved, øh, ved en bum et sted, af Tommy Guns fra den ene og den anden side. Det var, en, det var, det var klart den dyreste scene i filmen, Det kostede 100.000 dollars at lave. Um, og han, har jo, altså, han bliver jo massakreret, så jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at se tilbage i 1972, og se det i biografen, ikke? Det, var nærmest en, altså det er nærmest en gyserscene, så, så blodigt er det. Hmm.
1: Og så er der jo også en, uh, en hel montage af, af folk, der dør i, uh, i dobscenen i, i Godfather, som er blevet paroderet så mange gange.
2: Ja.
0: Hmm. Den originale op blod, 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 fra Game of Thrones. <lød
1: ja, <lød der,
2: ja det er, den. er bare med Red <lød> En masse bad guys, der får den i stedet for ja. ja, de er jo alle sammen bad guys, men... På
0: en eller anden måde de er de alle sammen, ja. Ja,
2: ja de i hvert
1: fald mod Michael, ikke?
2: Ja, Ja, mm. præcis. Og for han tager jo ja, den smarte beslutning, at alle overhovederne for de, de fire resterende familier skal ned med nakken, så de kan tage den komplette styring. Mm. Øhm, og det er også bare en fantastisk scene, blandet med, at ja, hans øh, nevø skal døbes, og så krydsklipper man til alle de her mor, der foregår, og hvordan de forbereder det op til, og sådan noget. Og ja, det er fantastisk at se.
1: Og virkelig også det her med, at, at mange, de, alle de her mor, altså det bliver ikke kedeligt, fordi de er alle sammen lidt forskellige. Altså, ja. at de er filmet på lidt forskellige måder. Øh, lidt forskellige våben også. Forskellige vinkler. Nogle af dem har POV-shots fra offrene, og nogle af dem har POV-shots fra, fra de der mercenaries, som går rundt og skyder. Øhm, og, lidt for, og også forskellige lokationer. Øh, samtidig med, at det jo er fuldstændig kontrast til den her dope-scene, hvor at øh, hvor, ja, hvor at vi står i den her kirke og har den her meget højtidelige ja. ceremoni.
2: Fejre livet samtidig med, at døden foregår ja, ja, plus og, at, rundt omkring i York.
1: Ja, at, at døb jo også er sådan lidt symbolik for sådan begyndelse på et nyt liv på en eller anden måde. Ja. Altså, at, at, at der er ingen vej tilbage endnu. Nu er, nu er Michael den her lidt korrumperede øh, karakter. Ja, præcis.
0: Det er jo også en verden, hvor at der er døden lurer om alle hjørner. Mm. Præcis. Så der Ja, der er aldrig stille på den måde, det er altid det er farligt lige meget, hvor man går.
2: Ja, og selv for en, der vil holde sig ude for, så er det nok uundgåeligt, at have vil inde i det alligevel. Og det er det, jeg synes, der, den gør så godt, den første, det her med... Mm.
1: Og så er der også musikken, ikke? Den her orl-musik fra, fra kirken, der bare bliver højere og højere i takt med, der flere og flere, der bliver skudt. Ja. Mm. Æ, indtil morgen er forbi, hvor den så bare bliver lidt mere stille og rolig. Ja, præcis. Så Æm. man hører
2: præsten citere på latin. Ja, ja lige præcis. Faderborg.
1: I do renounce them.
2: Ja, præcis. ja. Uh
1: -huh. øhm, og en anden film, som jo også bruger øh, musik meget effektivt, er jo Psycho. Øh, hvad, hvad, hvad er det, der sker i den? Hvorfor er det så effektivt?
2: Ja, præcis. Der er ikke et, der var et jubilæum for den, for den kom i 1960. Men vi har bare en fed renaissance her nu, eftersom at 4K er blevet mere og mere øh, tilgængeligt og mere populært. At man kører de her gamle negativer for alle klassikerne igennem det. Og det ser sprøjt ud, når man får lov at se det på det store lade, især mm. um, med Psycho. Og den mest ikoniske scene fra Psycho er selvfølgelig badeværselsscenen, hvor at, uh, Marion Crane, spillet af Janet Leigh, um, ankommer til Bates Motel, efter at have stukket af med 40.000 dollars af hendes chefspenge, um, og møder så Norman Bates, den lidt uh, sådan flinke i gåsøgne, meget... Øh...
0: Jeg synes, han er mega charmerende. Det er han nemlig også.
2: Og det, og der er så farligt ved ham, altså det er sådan første gang, man sådan rigtig får et rigtig indblik af de der seriemordere. og det vibes, man hører om nu, ikke? Ligesom mm. sådan som Ted Bundy og sådan noget, som også på det ydre var en meget charmerende mand. Men spillet der Anthony Perkins, som var meget ulig han samtidig samtidige stjerner kollegaer, især dem, der arbejdede sammen med Arthur Hitchcock, uh, Cary Grant og James Stewart, sådan noget, meget maskuline mænd, hvor at Anthony Perkins måske er lidt mere... Han er sådan høj, slank fyr. Man spiller bare... Han er stadig meget smuk mand. flot mand, ja, er helt klart. Og spiller bare så naturalistisk og moderne for sin tid på en måde, som bare gør det endnu mere uhyggeligt.
0: Også fordi på det tidspunkt var der jo bare ordet seriemord, der jo ikke noget, der fandtes. Det var jo i 70'erne, det blev opfundet. Ja. Eller opfundet. Altså, at det var ligesom en... Man fandt ud af, at der er mennesker, der er og sådan. Ja, at præcis. de kan...
2: Ja. Ja, som jo blev vist i Mindhunter-serien, med ikoniske Bernhard hermann score. Man kan lige sådan oui, høre oui, det. Oui, <laughs> ja, Janet Leigh, der tager sig en, et poser efter at have kørt i mange timer.
0: Men det er også en genial scene, fordi man jo tror, at det er hende, der være hovedrollen. Hun er lige røde nogle ja, penge præcis. og er på vej ud, og hun er ligesom, hun er ligesom protagonisten mm. i den her. Altså været en halv time inde i filmen, så dræber det Ja, der går det hende.
2: knap nok 35-40 minutter eller sådan noget. Mm. Det er meget ukonventionelt handlingsforløb. Og ja, så bliver hun selvfølgelig stukket ned i bade her af en kvindelig skikkelse. Mm. Øhm, så man jo så kan finde ud af, hvorvidt man vil spojle. Jeg, jeg synes,
0: jeg, jeg, lige meget, hvor mange gange jeg ser den film, som bliver stadig overrasket, overrasket over, hvem der er morderen. Ja, præcis. Og bliver jeg stadig er sådan, uh, når, han, når han eller hun kommer ned af... Ja,
1: ja. Der er nok nogen, der lige har... Øh efter at have set den film, lige har låst badeværelsesdøren, når de ja. er gået i bade. At det tror, at gå i bade
2: med boteller og sådan noget, det har aldrig været det samme. efter. Ej, og især øhm, det der psycho. med at tage
0: sådan, øh, til badeforhænget for, det synes jeg er super creepy. Mm. <coughs> og så er der den der med, med blodet og øjet, man ser tæt på, og der er mange...
2: Øh... Ja, for det er nemlig klipningen også, der virkelig gør scenen til, mm. hvad den er, ikke? blandet med musikken. Det her meget, meget close-ups på øjnene. Det man nærmest ind i irisen, I pupilen, øh, pupilen. Ja. Og så altså, er det
0: jo øh, det der chokoladesauce. De ja. bruger som blod.
2: <laughs> ja, ja. Og det fungerer jo meget fint. det er sort og hvid, mm. øh, kan man sige. Men ja, to, øh, de aktuelle, men øh, begge to 50-60 år gamle. Mm. Øh, men helt klart øh, noget, jeg vil anbefale, at man kan se ind og se. Der kommer jo også øh, både godtfaret tog og tre for os en øh, restaurering her. Øh, I løbet af marts kan man komme ind og se dem.
1: Mm. Det vi skal nu, er, at, at vi skal snakke om, om lidt med det, mere om det her med, hvad de her dødscener kan gøre ved os den effekt, det kan have på tilskueren. Så vi vil gå igennem tre kategorier. Vi vil først snakke om de triste dødscener. Det må der mange af. Så vil vi snakke om de sjove. Og så vil vi snakke om dem, som bare er vildt tilfredsstillende. Og nu... Når vi snakker om, øh, om død på film, som jo er vores tema i dag, så er det oplagt at snakke om, øh, om den effekt, som det ofte kan have på tilskueren, og ofte den, man går efter som filmskaber, at folk bliver rigtig kede af det og rigtig triste, og måske begynder tårerne at trille ned ad kenderne. Øh, og der har vi alle sammen taget øh, en film med og en scene med, som øh, har gjort indtryk på os. Og Laurits, vil du, vil du lægge ud?
2: Det vil jeg meget gerne. Og noget af det fede, synes jeg, ved at jeg skulle forberede mig på det her, det er, at jeg har fået set nogle film, jeg ikke har set i mange år efterhånden. Øhm, og jeg har valgt den film, som jeg kan huske var lige på nær måske Disney-film, var en af de første, hvor jeg virkelig kunne mærke, at man fik lidt våde øjne. Øhm, og det er simpelthen uh, The Green Mile fra 1999 af Frank Darabont, uh, som er en fængselsfilm. Han instruerede også Shaw Stank Øhm, begge skræde af Stephen King, så han fik jo faktisk øh, filmatiseret begge øh, fængselsromaner. Det er jo meget godt gået. Og rimelig hedderkronede film også. Øhm, men ja, historien om, i The Green Mile er selvfølgelig om den her fængselsbetjent spillet af Tom Hanks, som er på dødsgangen i Cold Mountain Penitentiary i Sydstaterne i repressionstiden, Så vi snakker 1930'erne, og den kører meget det her Southern Gothic øh, stil, hvilket synes jeg er ret fedt. Og gang her bliver kaldt for The Green Mile, fordi det den gang, som de indsatte skal gå ned hen til den stol, den har en farve som limefrugter, der ligger lidt for længe, og så meget bleg. Um, og der er sket forfærdelige voldtægter, og mor af to små piger her i lokalsamfundet, og så ser man, hvem det er, der formodentlig har begået de her mor, og det er altså John Coffey, spillet af Michael Clark Duncan, rest in peace, som... De virkelig har fået... Altså, han er en, han er en stor mand, Michael Lacton, men faktisk ikke engang er den højeste på sættet af skuespillerne, men de havde lavet et eller andet med nogle smarte vinkler og sådan noget, for, for ham til at se gigantisk ud. Og når han ankommer i fængselsvognen her, så snakker de også om sådan... Altså, de kører på akslerne af bilen, og så træder han ned, og han er bare gigantisk. Um, men det viser sig så, at han er jo bare sådan en rigtig gentle giant, uh, John Coffey, og man kan ikke lade være med at elske ham. Og allerede fra sådan starten af, kan man ikke lade være med at tænke, det kan ikke være ham, der har, der har udført de her brutale mor og sådan noget, for han er det sødeste væsen, på trods af hans enorme og lidt frygtengidende størrelse. Um, men ja, det er jo en, det er en lang film, så er der er meget, man kan komme ind på, men den ender jo desværre med, på trods af, at man finder ud af, hvem der rigtig har begået det her mor. Uh, Wild Bill spiller Sam rockwell, en af, endnu en af hans creepy roller. Det er en fantastisk mm. til. Han kan spille lidt af værd men især hans creepy roller, synes jeg, han gør rigtig godt.
0: Og ham her, han er rigtig ubehagelig.
2: Ja, præcis. Og han er ikke en den sådan... Jo, han ubehagelig, men vi har også øh, en anden ubehagelig øh, karakter det. Percy, spillet mm -hmm. af Hutchinson, Doug Hutchinson, som måske nogen vil kende fra X-Files også. Jeg ved, du har set X-Files mm. i det. Ja. Tilbage 90'erne. Jeg tænker, det er der måske, man har set ham i ja, rollen sådan, som...
0: For mig er det hans store rolle i hvert fald. Ja,
2: som Eugene Tunes i X-Files, mm. hvor han altså bare er slimy. Ja, øh, ja selvom han spiller lidt på den anden side af loven, her i Green Mile, så er han stadig er rimelig slimy. Og han er nu. virkelig et svin. er ja, han er virkelig, ja. Uh, ja. Han er selvfølgelig indsat... Uh, er ikke indsat, han er fængselsbetjent sammen mm. med de andre, men har fået jobbet, fordi han har nogle kontakter oppe et eller andet sted, og han er bare et kæmpe svin. Og
0: Hvis der er nogen, der er gode til at skrive sådan røvhuller af fængselsbetjente, så er det virkelig Stephen ja. King.
2: Ja. Jeg kan ikke engang huske fra Shawshank, der er også... Uh
0: The Norden hedder han, og han hedder, ham som er lederen af hele fængslet, som jo man finder ud af, det er ham, der er det store røvehuller. Det ved man fra starten ja,
1: af. Ja, men der er også patienten, som også er en rigtig ideolog. Rigtig de er de faktisk ord. alle sammen ja, ja
2: behagelige røvehuller. Ja. ja, hvor faktisk fængselpetienten her i The Green Mile, lige på den der Percy her, er faktisk søde mennesker. Ikke? Selvfølgelig er de lidt sådan den brutale mord, der er begået her, så vi skal virkelig ikke tage det for gode ord alt i søde han siger. Men det, der jo så er bund og grund, det, det interessante ved Green Mile, er, at den har det her lidt fantasy-magisk realisme-elementer over sig, mm. da John Coffey faktisk har evnen til at hele. Altså, det er oprigtigt, han kan hele smerte hos folk. Ikke? Tom Hanks karakter har en, en forfærdelig blære som han får hele af John Coffey, og allerede der begynder man også tænker sådan, okay, der er noget lidt mere over den her historie, end bare en almindelig Og så
0: oplever han en mus, Mr. Jingles, som jo bliver kvæst i Ja, Percy. Ja, Percy i hans hænder.
2: Ja. Som han så bringer lidt tilbage. Det går jo ikke godt til sidst, desværre. Og det er jo der, hvor det begynder at blive lidt hårdt at se på, fordi John Coffey ender jo i en elektrisk stol, øh, efter man har fundet ud af, at det er faktisk er Wild Bill, der har begået morderne. Men han er blevet slået af Percy i en... Øh, hvad skal man kalde det? En eller sådan, Han er fuldstændig...
0: En eller næsten. væk, hmm. yeah.
2: Yeah. Og der vil vi godt lige spille klippet fra, så kan vi snakke lidt om scenen bagefter.
1: Ja.
0: Yeah. Roll on one. Does it hurt yet? I hope it does. I hope it hurts like John Coffey, you have been condemned to die in the electric chair by a jury of your peers, sentence imposed by a judge in good standing in this state. Do you have anything to say before sentence is carried out?
2: I'm sorry for what I have. Og det, især det sidste han siger her med I'm sorry for what I am, er anderledes i forhold til, at man hører de andre. Man ser jo et parerud igennem den etiske stol i filmen, som altid siger noget med I'm sorry for what I've done, men Mm. John Coffey, jeg er ked af, hvor han er. Ikke? Han har de her hele kræfter, men det er samtidig også øhm, smertefuldt for ham at have det.
0: Og så skal jeg nok også lige sige, at han er en, stor, han er en sort mand. Ja, så der er jo, det er jo det, som
2: spiller ind i spiller ind... depressionstiden, og især i, i sydstaterne her, ikke? hvor at de, der er lige lidt ekstra racistisk tone hos befolkningen. Så
0: det er ikke bare en undertone, men en overtone af, af at, at den her bog, er også, er også en, en, eller også i den her film, er en, yeah. et billede af, hvad første hvad førsteundsindtrykket af, 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 af de sorte indnykker i yeah. sydstællerne var.
2: Præcis. Ja. Især også, når man tænker på, at hvad hedder det, man hører i klippet I hope, you, I hope it hurts like hell siger, moren til de børn her,
1: de har aldrig fundet ud af, at det faktisk ikke er ham, der har gjort det. Han prøvede faktisk at redde dem i sidste ende. Ikke? Men hun er virkelig også en af de eneste i rummet, der ikke ved, at det ikke er ham. altså. Yeah. Øh, og det er også det, det der, der slår så hårdt, at det er også bare var uretfærdigt. Det er ikke. Det er, det altså... virkelig.
2: Og det er måske det, jeg er ja, især det uretfærdige, der gør, at det bliver så trist. Mm. Øhm, for man ser jo fængselsbetjentene, der har lært John Coffey at kende. Ja. Han har jo endda, altså udover selvfølgelig at have en mus og helet blærebetjentene hos Tom Hanks, har han faktisk fjernet en hjernetumor fra fængsels Morten Yves koning, som stod til at dø.
1: Ja, og så er det, det er jo egentlig ikke så meget selve aktionen, at de slår ham ihjel. Det er mest reaktionen på alle de der. Øh, -budget, som, som jo har lært ham at kende som står og grader og yeah. alle sammen. Ikke? Det, det, det er også det der virkelig yeah. slår hårdt altså... og,
0: og så er han jo bange for mørket yeah,
1: yeah, og det og er nok de,
2: ja. det mest hårdslående. slående så han... de
0: giver ham en, en, en uh, pose over hovedet og så siger han, vil det ikke være sødt at tage den af fordi jeg er bange for mørket mm. uh, og det viser bare at han er han er så uh, sådan en rar og, og usikker og, og, og blød person at yeah. det, er bare, det er så godt færdigt og det er også det jeg tror at når det handler om. om, om, om øhm, det, der får mig til at græde i film generelt er jo retfærdighed.
1: Ja, og gerne huske elskværdige mennesker, selvfølgelig. Ja, og så slår den også hårdt, fordi at, altså, jeg, som jeg husker, den er det sådan, altså ellers en rimelig mund altså, ja, der film. Der altså har nogle lidt... sjove moment, der er lidt trist en gang. imellem, Men der finder rimelig.
2: er slet ikke over det. Ja. flere steder i filmen, hvor de sådan går og hygger sig lidt på gangen og sådan Og ja. så selvfølgelig er der lige de her med Percy og Wild Bill, der skaber revanche ja, ja. på alle mulige andre ja, ja. måder.
1: Men der er også det der med en lille mus og sådan noget. Det er meget hyggeligt, egentlig, Så ja. jeg husker det.
2: Og så er det bare en rigtig downerslutning. Altså. Ja,
1: så, så er det bare bang. Ja. Og så sidder man bare der.
2: Og noget af det, der også er rigtig spændende, det er jo det her med, at der er jo sådan et øh, tema, eller hvad skal man kalde det, om det her med, at John Coffey repræsenterer en eller anden form for Jesus-agtig skikkelse. altså mellem alle imens er det, Wild Bill øh, spiller og sagde Rockwell igen. Jeg skal forestille at være sådan en form for personifikation af djævlen og ondskab. Så det er jo, mm. øh, i bund og grund altså verdens ældste historie, ikke det ja. gode mod det onde, mm. som udspiller sig i det her fængsel her. Ja. Hvilket øhm, jeg synes også er gør det til en rigtig god film.
1: Ja. Øh, hvis, jeg, hvis jeg skal fortsætte ja. med, mm. øh, med, med mit valg, så... Øhm så vil jeg sige, altså, når vi snakker om tri triste ting, og, øh, og især dødsscener, så er der nærmest ikke nogen, der gør det bedre end Disney Nej. og Pixar, som bare har en evne til bare at tage dit hjerte og rive det ud af, af brystet på dig. Og trampe på, på det. Altså,
2: vi øh, snakker med <laughs> Ellie fra op
1: og Bing Bong i Inside Out, og øh, Nemo's mor, og almen, der er så mange ja. Bambi's mor. Mm. Øhm, men den, som slår hårdest, eller den, som jeg tror har traumatiseret rigtig mange børn, øh, er øh, Mufazas død i gang, øhm, Som jo øh, sker efter, at, øh, at øh, Simba er nede i den her kløft, øh, og, øh, og Mufasas bror, Scar, øh, Mufasa er Simbas far, øh, siger til ham, at øh, Simba er i fare, og du skal ned og redde ham. Øh, og så kommer der så den her stor magnur, som jo, øh, som jo tramper Mufasa ned, efter at han er blevet kastet ned i den her storm af GNUR af sin bror. Øhm, men det, der så er rigtig hårdt, at det, der sker efter, øh, hvor Simba finder sin far. Og der har vi et øh, lille klip af det. Dad?
0: Dad come on. Det er Nå, Oh my god. det er forfærdeligt. Men jeg tror også, det der er så forfærdeligt med den her, det er, at, at Simba tror jo, at det er ham, der har gjort det.
1: Jamen det er det, og det, og det er også der, hvor Askar bare er en ledkagel, ikke? Fordi det, er, at, det fordi det næste, der sker, er jo, at Askar kommer hen til ham og siger, at øh, kongen er død, Mufasa er død, og det er din skød. Og så øh, Simba, går så så og krammer Skar. Og det er jo hans skyld, ikke? Altså, mm. det er simpelthen... Og der er, også, det er jo, der er ikke nogen grund til, at Skar smider skyldfølelsen over på ham, fordi han har tænkt, at, tænkt sig at slå ham ihjel. hjælp. Alligevel, alligevel. Altså, det... Åh, det er bare så ondt.
2: Ja, han sætter de der tre hyener efter Simba. Ja. Øh, som også er, jeg, jeg så den jo... Jeg tror sidst, jeg havde... Jeg så den i går, men sidst jeg så den, var måske 20 år siden, hvor jeg havde de danske stemmer. Ja. Øhm, og for når jeg hørte den på engelske stemmer, for måske første gang kan sige. altså noget af det stemmeskuespil der er i den film er fuldstændig fantastisk. Ruby Goldberg som er en af de der hyæner, mm. altså, ja, og, de, og det der med at det for måde at få dyrene til at ligne dem de spiller på en måde også. Ikke? Du har uh, ja. Jeremy Irons der spiller skar, kan man godt se lidt, ikke? Og, og så James Earl Jones der ligger stemme til Mufasa har bare wow en stemme han har. Altså. Ja,
1: og måske altså Mufasa er også bare så likable i den her film. Fordi han er både en god leder, og han er meget respekteret, men også bare en virkelig god far. Altså, ja, at, og han har virkelig... At han joker lidt. Og... Ja, virkelig godt forhold til, til sin søn. Og det er også bare det her med, at Simba er et barn. Altså, ja. Simba ja. forstår slet ikke det her endnu. Uh, og Simba har lige haft en helt sang, hvor han synger om, hvor meget han glæder sig til, at sin far død, så han kan blive konge. Men han forstår jo ikke, at det... Hvad det betyder. Nej, ja. lige præcis. Så, og så er vi jo både, vi er både ked af det, men vi er også bare vrede på grund af at skar er her. og er, og vi kan er manipulere
2: sindssygt. ja simpelthen tror jeg at det var ham der havde begået det
0: Så altså, der er bare ikke noget der det er så forfærdeligt altså selvfølgelig er det det er jo en, en fars død så det jo, kan man jo relatere til altså, at en at en forældre ja. vil dø også fordi at, at som barn er man jo ved man jo godt at ens forældre skal dø før en mm. som det normalt vil være ikke
2: ja den gang håber man måske det lever for evigt man så der, der man troede man ældre. at det var det de
0: gjorde ikke? altså jeg var jo sikker på at mine forældre ville leve Altså, der var ja. tanken om, at det man miste dem på et tidspunkt, mm. var jo ikke en, en, en mulighed, mm. da var barn.
1: Ja, det er jo også på en eller anden måde sådan en, sådan en oplæring af, af eller sådan, man siger også bare til børn, at nu skal du forholde dig til, det her. dig til det her, fordi det det kommer til at ske, højst sandsynligt. Ja, altså.
2: det kommer som sådan små stikpæller i løbet af ens barndom og ungdom. Øh, med, så er der jo, ja. Og man begynder jo så også selvfølgelig at miste lidt familiemedlemmer mm. og venner, øh, mm. jo, så man bliver ældre, og man bliver nødt til, det er jo en, som vi sagde, indvendelseslig, det er en del af livet, ikke? og vi skal alle sammen den vej, så det er noget, man skal konfrontere med på et eller andet små.
1: Ja, Ej, så er det også bare det der med, at Simba bare går over og skubber til ham og siger, at han skal vågne op og bide ham i øret, og alle de ja, der ting, som de plejer at gøre, de leger. Ja. Ja, ja. Mm. Det er ah, det er hårdt. Men jeg
0: tror også, at, at der er jo noget... Altså, selvom de har en meget voldsom dødscene, og man, han kommer ikke tilbage mod fra så er der faktisk en lille scene, hvor han jo faktisk mm. vender lidt tilbage yeah. til Simba, der hvor han står på den der hede.
1: Yeah.
0: Og han ser op og ser, ser stjernerne, ser hvor han siger, at alle de, hvad det, de døde konger er deroppe yeah. eller deroppe.
1: Remember who you are. Simba. Zimba. Og
2: ja, James Earl Jones, som jo bekendt har lagt stemmen til Darth Vader. Det går lidt igen her, ikke? Med, <laughs> man hører det mm. fra, hvor det så er, i, der er det sådan noget Ghost-spøgelses eller i Star Wars. Men her er det lidt på samme måde faktisk også. Det er meget sjovt, hvis det er sådan noget, de har tænkt på.
1: Ja, fordi hans stemme er meget autoritær, men den kan også være rigtig hyggelig. Sådan, ja. Så det er, det er virkelig sådan en, en, sådan
0: en bjørne ja har hørt den igen.
2: stemme. Ja. Jeg kunne ikke lade mig tænke sådan, Morgan Freeman, go home, altså, det er en yeah, ja. overmænd, James Earl Jones. Buha. Ja, han er oh, genial.
0: Stemning. Det er han sgu. Ja. ja. Nå, Ida? Jeg har den sidste. Vi bliver faktisk lidt i sådan, øh, far, søn, øhm, mm. faktisk meget i det. Og det, her, det er det en film, som jeg har meget stærkt forhold til. Og hvis du ikke har set den, så er det, at vi skal pause nu og se den, og så komme tilbage, fordi at, at, hvis der er nogen film, jeg vil, vil anbefale overhovedet, så er det den her.
2: Er det ikke en yndlingsfilm i
0: Måske. Det tror jeg måske, det er. Ja, det er top tre i hvert fald.
2: Mm, yeah. top,
0: men øhm, jeg tror, at grunden til, at den ikke er med nummer et, er fordi, at jeg skal tage mig sammen til at se den, fordi den er så hård. Ja. Så det er, ikke en, det er ikke en film, jeg kan se hele tiden. Nej, det, jeg så, er, ja,
2: ja men, skyld, Jeg så den i går sammen lige efter Green Mile. Så puh, det, det var en hård dag at skulle se de to film back to back.
0: Puh, ja, Nej, det er, ikke, det er lidt farligt. Men det er... Øhm, eller Vittorio Bella, eller Life is Beautiful, som er instrueret af Roberto Benigni, som fik øh, en Oscar for den film. Både som bedste skuespiller og bedste... Instruktør. Instruktør. Og
2: han er Nej, god. bedste
0: film. Er, bedste foreign film, eller okay. international mm, yeah. ja Og det er en italiensk film fra slut 90'erne, som er 97, som handler om en jødisk-italiensk mand, som bliver forelsket i sådan en kvinde, og øhm, det starter egentlig som sådan en romantisk komedieragtig film. Og så, øh, ja, det er lige inden, at nazisterne overtager i, i Italien. Og øh, så får han et barn med hende her, og alt er godt. Mm. Og så øh, kommer hun så hjem og finder ud af, at, øh, at han lige er blevet taget.
2: Ja, for hvad er hun nemlig? Jo? Hun er jo bare... Hun er kristen. og,
0: kristen og er bare talener. Katolsk.
2: katolsk, katolsk, katolsk talener, ja. ja.
0: Og så... Øh, bliver det så taget med til toget til koncentrationslejren. Faren og sønnen der. Og så fordi at hun jo opdager, og hun opdager at, at hendes mand og hendes barn er blevet taget, så hun øh, snyder ham der manden der skal stå og tjekke ind, at, øh, at hun er altså også en del af dem, og hun vil gerne med på toget. Og det får hun så lov til. Så det her det er, en, det er en film om en far og en søn, der prøver at overleve i en koncentrationslejr, men den er blevet gjort lidt mere, hvad skal man sige, let Børne, jeg altså, er ikke børnevenlig, men, men den er i hvert fald døden i børnehøjde. Mm. Øhm, men jeg synes ikke, at det var en film, jeg ville vise til mit lille barn, måske. Altså, jeg, jeg det ved jeg ikke, den er, jeg synes, den er meget, 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 meget voldsom. Så det handler om en faren, der så prøver at, at gøre det til sådan en leg. Han lader som om, at hele koncentrationslejren er en, er en leg, som de skal sådan samle eng. Så hvis de har været ude og samle sten, så er det poeng, og de skal gemme sig fra forskellige onde mænd, der råber og sådan nogle ting. Jeg synes, at den her film er sådan et masterværk i en masterclass i, i setup of payoff.
1: Ja. Fordi
0: der er en, en, en meget kendt replik, som hedder Buongiorno Principessa. Som i, der er et film, der er ligesom delt op i to akter. Der er en akt, som er i, i Italien, øh, i, i den der meget lette romantiske del af filmen, og så er den anden, det andet akt, altså i, i koncentrationslejren. Og øhm, i det første akt, der bliver det her øh, citat, det bliver brugt sådan syv gange. Ja. Hvor første gang bliver det brugt som sådan en, en hilsen fra øhm, Guido, som han hedder. Der, øh, fordi at, at en kvinde, hun falde ned fra... Dora. Ja, Dora var ned fra et tag. Og så øh, griber han hende og så siger han, ah, oh, buongiorno principe. Og så bliver den så brugt flere gange som et symbol på hans kærlighed til hende. Og når de så får et barn, så gemmer han sig barnet på et tidspunkt inde i et skab, fordi han ikke vil i brusebadet, som faktisk bliver brugt senere. Fordi at mm. Gas I gaskammeret, så han, bliver, han undgår at komme derind, fordi han ikke vil i, i badet. Og der åbner han med store arme og breder sig ud og siger: og jo så det til sin mor. Så det ender med at blive et, ikke bare et symbol på deres kærlighed, men hele familiens kerne. Mm. Øhm, og jeg har taget et lille klip med. Jeg har ikke taget der, hvor han dør, Guido, til sidst. Jeg har taget den med, hvor at Guido og hans søn finder ud af, at moren er på den anden side af muren, fordi mænd og kvinder er ja, opdelt. Det skal mm. Og på det her tidspunkt, der tror Dora, at, øhm, at hendes søn er blevet dræbt, fordi de har fået at vide, at mange af børnene er blevet taget til de her gaskamre. Og inden, fordi det er på italiensk, så læser jeg bare lige op, hvad det er, de siger, så du ved, hvad der foregår. Så først så råber Guido over højtaler. Han har jo snedet sig ind i sådan en, øh, hvad hedder det, kontrolrum. Og så kan han så tale til hende. Så først siger han, godmorgen, prinsesse. I nat, der drømte jeg om dig. Vi var på vej i biografen. Du havde den der lyserøde kjole på, som jeg så godt kan lide. Du er alt, jeg tænker på, prinsesse. Jeg tænker altid på dig. Og nu? Og så kommer barnet. Og siger, mor og mor, far kører mig rundt i en lille trillebør." Men han kan, han kan ikke finde ud af at styre den, og jeg dør grin. Og vi fører, hvor mange penge har du fået? Og så råber Guido til sidst, løb, de dumme mænd, der råber, er bag os. Og det er den her.
1: Buongiorno, principessa! Da det principessa. det
0: og her der står, hun så kigger ud og og smiler over hele setet, fordi hun finder ud af, at, at hendes familie stadig er live. Og den her film ender sig med, som sagt, at Guido han dør ved, at, at hans søn gemmer sig i et skab, som jo var en reference til tidligere tidligere film. Og øh, han låser så døren der og siger, du må ikke gå ud. Mm. Og så kan, kan han kigge ud af sådan en lille åbning i døren. Og så øh, øh, har Guido klædt sig ud som en kvinde. Eller ved at tage sådan et tørklæde over hovedet. Og så kommer der en af de der nazistiske, hvad hedder det, vagterne på koncentrationslejren og finder ud af, at han har været og slippe ud. Mm. Så han bliver guidet. Og så ser han så, at hans søn ser ham. Han får øjenkontakt med ham. Og så laver han nogle store grimasser og lader som om Marchere. mm. marcherer afsted. Ja. Og, jeg, og så går han om bag en, en, øh, en væg, og så hører man så, at han bliver skudt. Øh, og så går han ud igen ham vagten der. Og jeg, jeg tror bare, at det der er så fantastisk ved Guido, at han er sådan en han er super selvsikker og, og holder sig ligesom på hans lige meget. Han har en karakter som hvordan skal jeg forklare det? Han har
2: altid et positivt syn på livet, uanset hvad kan man ja. sige. Ja, altså de undsigt, de, de
0: ændrende situationer ændrer ikke ham som person, Nej. og det synes jeg er rimeligt virkelig øh, bemærkelsesværdigt og, og, og smukt. Og så tror jeg, det er derfor han for mig er den mest vel lidt og, og sådan fremragende karakter overhovedet mm. i, i, i filmhistorien fordi han han ville sig fast i sin sine i det han er og han hans sådan tro på på kærligheden holder mm. han ved til, til slut.
1: Ja. Mm. Det er virkelig det er også som du siger, det der er lidt interessant værm, Altså det her med at han bare ikke ændrer sig. Altså, fordi normalt, når man, når man skriver en karakter til en film, så vil man sige, at de har et want, og de har et need, mm. og de, de vil gerne have noget, men det viser sig faktisk, at det er ikke er det, de har brug for, og så er der en karakterudvikling. Men han vil bare fra starten, vil han bare gerne have kærlighed, og han vil bare gerne elske sin familie. Og det ja. fortsætter han bare til det sidste. Og det gør ham også bare så likable, ikke? Altså det her med, at hele den her uh, illusion, han skal holde op for sin søn, den fortsætter han med, også når han ved, at han er på vej med at marchere mod døden. Ikke? Altså ja. han smiler mod døden, fordi han har levet, og han, øh, han forventer, at, at sin fam hans familie overlever.
2: Han fik hans drømme og han fik sit barn. Og ja. Joshua, som dreng hedder, er vanvittigt så Han har en kæmpe brune nøgne, mm. og mm. meget han er godt så kastet så... til den rolle.
0: Ja. Altså, er, jeg synes bare, det er en meget rørende... Altså, der, er nogle, der er flere, der har været øhm, kritiseret filmen for at gøre grin med Holocaust, og det synes jeg er helt misvisende. Fordi mm. Det, der det er, er et
2: spændende emne at og, og diskutere i hvert fald.
0: Ja, og det, jeg tror, at for mig synes jeg, at det er den bedste Holocaust-film, jeg har set nogensinde. Altså mere end sådan en film som Schindler's List, som jeg ikke var særlig fan af, fordi det var bare... bare der var det virkelig sådan, vi sætter op mod de gode og de onde, og der blev amerikaneren, den, eller han er altså ikke amerikaner, men han, han var den vestlige, kan man sige, mm. karakter, blev sådan...
2: Øh, V.M. Nissens karakter. Ja, yeah.
0: blev the good guy, og sådan, ej, jeg redder jer alle sammen, og det var fint nok, men, men det, var bare, det, var bare, det var bare død og ødelæggelse fra start til slut. Mm. Og jeg tror, at en, en komiker, som han jo er, Roberto Benini. Øh, har også sagt i et interview, at man kan ikke lave en, en holocaust-film, som bare er sorg i to timer.
1: Nej.
0: Og, og så, så quoter han Dante, som han jo gør tit. Han er en meget stor fan af Dante. Og i en Enferno, der siger Dante, at, øh, at sorg er værst at tænke på i, i glæde. I, eller er, man skal jeg oversætte den fra, fra italiensk? Hvad <laughs> <laughs> um, <Federe>, du kan? <laughs> næmen, Sov er er størst, når man tænker på glade tider mm. i, i de søjlige tider. Yeah. Mm. Hvad skal man sige? Så, så modspillet mod det her med at være i, i, at vi har set, hvad det var, der kunne være, og de bliver bare plukket ud. Altså Alt er godt, alt går godt, og der er du ved, enjoyment og happy times, og alt er dejligt. Mm. Og kærligheden flyder, og Italien er så italiensk, som Italien kan være. ikke. Og Roberto er så stor, og ja ekspressiv, ja, og så det har... bliver det bare plukket ud.
2: Ja, der er en meget fysisk skuespiller. Man får nærmest lidt sådan en Tati, Charlie Chaplin-agtig mm. vibe ja, det han, han, det. Ikke? Ja. Øhm, Men det kan også, at der til hvert fald den første del af filmen, er meget humoristisk. Ja, ja. Men det er
0: også... ja sorry, hvad siger du?
1: Ja, men det er også lige før, at jeg synes, at, at filmen handler ikke rigtig om Holocaust. Holocaust er et backdrop til øh, den her historie om, først om den rigtige rigtig rom historie og senere om bare forholdet mellem far og søn. Mm. Øh, og i virkeligheden kommer Holocaust først i spil i anden akt. Altså selvom det har været det har været i baggrunden i den, ja, i den første del, men det har slet med... ikke været et tema overhovedet.
0: Nej.
1: Øhm, så det synes jeg også er meget fint.
0: Og det synes jeg faktisk var det, der er ret fantastisk ved at fordi det kan godt være at i 30'erne, hvis man at Hitler var en karakter, og han kom til lige i start 33, og han ved, man vidste, at han var noget, der, der ved, der... Der var i, i pæferien, mm. øh, og, og Italien har jo en virkelig stort forhold til, til det, fordi det er jo der, kan man sige, fascismen blev opfundet. Italien er et ret godt land at vælge, fordi at der ikke har været så mange film i, på italiensk, der handlede om Holocaust og deres forhold til, til 2. verdenskrig, fordi at det var så et så en spændt forhold, fordi Italien har er så øh, som samvittighed over, hvad der var, der skete i det land. Så jeg synes, det var en, en, jeg synes, det er meget mere uhyggeligt, at det er noget, der er, der er lige rundt om hjørnet, og man ved ikke, hvornår det kommer, så lige pludselig så de, og så bliver det bare kastet ind i et tog.
2: Ja, for der er den der virkelig frygtelige scene også, hvor at, øhm, Guido går med Joshua på skulderen, han sover, mm. går igennem togen, hvor de finder ud af, hvordan kan vi slippe væk og fra. og så ser man den her kæmpe bunke af folk, der bare er blevet brændt og mm. ligger, og altså, man, man kan ikke engang se toppen af den, så stor den. Det er vanvittigt.
0: Ja, og de der små scener, at, øh, at øh, Joshua, der kommer ind og siger, far, far, de vil lave mig til sæbe, og de vil brænde mig i, i alle de her ting, som jo er helt, hvor han begynder at grine og sådan, ej, det, ej, det har de da ikke sagt til dig, mm. og bla, 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 og han prøver ligesom at holde det let. Og det synes jeg er så hjerteskærende, at han skal prøve, han er kommet til et sted, hvor at det, at det er en realitet, at de gjorde børn til sæbe, hvilket jo er sådan helt... Knapper. Ja. Altså, det er så uhyggeligt, ikke? Mm. Det er så sindssygt uhyggeligt, at øhm, jeg synes, den har, den har mig i hvert fald har ramt meget, meget mere end, end, end andre holocaustfilm.
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om andre italienske heller, når du siger det, faktisk. Nej. Um.
0: Der er ikke så mange, men øhm, ja, det er en, øh, en dejlig film. Og så er der til sidst, altså, Roberto Benigni er, er jo komiker og skuespiller, Han har været med i rigtig mange sådan, sjove film. Og En af mine yndlingsmære er Down by Law af Jim Jarmusch, som er sådan en hvor de skal flygte fra et fængsel, hvilket er fantastisk. Mm. Og der har en, en, en replik, der siger, um, it's a sad and beautiful world. Så siger han sådan, ude af det blå. Og det, det er bare sådan en, jeg tror, det er det, han har fået den idé, at ja, der er sorg og kærlighed, men det kan godt blive der.
2: Ja, ja, og life is beautiful. Altså, uanset hvad, mm. øh, på godt og ondt, så er livet smukt, ikke? Og vi har kun ét. Ja. Så.
1: Ja, nå. <laughs> nu har vi grædt nok. <laughs> <laughs> Og nu har vi øh, snakket om mange triste dødsscener på film, men der findes jo også nogen, som prøver at få en anden reaktion ud af, af sit publikum, øh, og det er dem, som man kan sige er sjove dødsscener. Og, og det kan jo øh, få spørgsmålet ud, om, om det i virkeligheden, om, om døden er sjov, eller om det er så alvorligt et emne, at, øh, at det er noget, det griner vi ikke af. Kan man, kan man joke med det? Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan har, hvordan har I det med det?
0: Øhm, så altså jeg tror, at, at, at de her, som vi har valgt, er det, er det omstændighederne omkring døden, mm. der, er, der får en til at grine. Og så tror jeg også bare, at jeg tror måske, er det er et emne, der, der er svært at håndtere. Så når det bliver håndteret på en øhm, lidt mere komisk måde, så er det den, den nemte form for, for release, der bare at grine af det.
2: Ja. Øhm, og det kan jo også så mange måder. Øhm, men jeg synes også helt klart, at det er noget... Det er, en, det er et meget delikat emne jo, men jeg synes også, at hvis det er gjort rigtigt, og med et, sådan det rette formål og bagtanke, så kan det være virkelig morsomt også en gang imellem. Ja, kan.
1: ja man, man kan sige, altså, Man kan sige, humor er jo subjektivt. Øhm, og hvis jeg skal sige helt personligt, så har jeg det svært med, øh, hvis, hvis døden er punchline. Altså hvis det bare er og så døde han eller hun. Øhm, så, så synes jeg ikke, at det er super sjovt. Men, jeg, men altså, et eksempel kunne være øhm, øh, fede i, øh, i et knibe. <laughs> Hej, øhm, ja, men sådan, men det, er aldrig, det er aldrig en, jeg har synes har været vildt sjovt. Jeg ved godt, at der er rigtig ja. mange andre, der gør det. Ja, men det er, sådan, det er men sådan... der der har jeg det jo sådan, at jeg synes måske, joken det skal være, skal være noget andet end selve døden. Altså det må gerne som du siger omstændighederne omkring det også fordi eller. Og hun
2: bliver mobbet, altså har Ja, det virker alt altså det er, sådan,
1: det, er det, ja, det er
0: bare sådan u ret urentværdigt død, ikke? Altså, ja Det er ikke så sådan, ja,
1: ja, ja, jeg forstår det ikke helt. Men, det, men, altså, men det, er, det er jo subjektivt kan man sige. Mm. Øhm, og øh, men så er det jo også sådan at ofte når man hvis man skal have en død til at være sjovt, så er det jo noget med altså man må ikke have respekt for den døde overhovedet. Altså det, det skal helst bare være man skal helst ikke kende deres baggrundshistorie, eller vide om de har familie eller sådan noget. Det klemmer man lige. Ja, ja. præcis. Det, det, så, så er det i hvert fald heller ikke noget, jeg, jeg vil grine højt af. Øhm, men, der er jo, men vi er jo alle sammen nede med, og der, er jo, altså, der findes eksempler på noget, som, øh, som man kan sige er, er griner, selvom det er et, et vold, en voldsom ting eller et voldsomt emne. Øhm, og en af måderne, som jeg synes er rigtig fed, øh, og, og en måde, at man kan gøre død sjov, er, hvis man laver den her. Æh, forventningsundergravning. Altså, hvor at mm. et publikum forventer et eller andet, eller der er nogle tropes, som er meget kendte, og så gør den noget andet. Æh, og nok øh, det mest ikoniske er i øh, den første Indiana Jones film, Raiders of the Last Ark, hvor at, øh, at der er den her, øh, den her scene, øh, hvor at Indiana Jones møder en, øh, en mand, som har et svær, øh, og han ser rigtig sej ud med det svær, og han, og han svinger det rundt. Øhm, og, øh, og det, der bliver rigtig lagt op til, at nu kommer der en vild kamp mellem Indiana Jones og ham her med sværet.
0: Og Alex, det der går tilbage og ja,
1: den cirkel. Ja, Vi vil yes. sige,
2: er det Cairo eller Marokko? Ja, det er ja, noget den af den
1: stil. Jeg kan ikke helt huske, på det er Så der er jo kæmpe folkemængde. Ja. Ja. men i stedet for, at de går ind i den her store kamp, som kan tage flere minutter, øh, hvor at ham med sværet højst sandsynligt ville dø, så beslutter Indiana Jones sig bare for at tage en pistol op af sit bælte og bare skyde ham. Øhm, og det var det. Og så er vi videre. <laughs> Skal vi I øhm, høre det? Ja, vi har, vi har et klippet. <laughs> Jeg elsker også folkets reaktion. <laughs> <laughs> Og det der, det, der også er fedt ved den her, er, at det faktisk ikke var planlagt, at det var sådan her scenen skulle gå. Altså, hele baggrundshistorien er, at de faktisk havde planlagt, som man jo havde regnet med, at, øh, at det var en scene, som varede tre en halv side på papiret, og øh, som var en et sådan meget tæt koreograferet øh, kampscene, hvor at, øh, Indy også kunne vise, hvordan han bruger sin, sin pisk i kamp, øh, og han så vil ende med at slå ham med sværet ihjel. Øh, men da de så skulle optage scenen, var øh, Harrison Ford og en stor del af crewet øh, ekstremt syge med dysenteri, Uh, Saharison han foreslog om indde ikke bare kunne uh, shoot the sun bitch som, <laughs> som han det er så, flot så det siger det, ja. uh, det er i også
0: stedet... bare hans oh, ansættelsestrykker så genial
1: ja fordi han er sådan han virker bare han virker bare så træt han var sådan jeg gider ikke det her Det
0: <laughs> <Come> on. <laughs> han er bare
1: sådan lidt hey, dud yeah. uh, men det sagde jeg til min så ja til og så uh, så så er Indy med at gøre det og så uh, er der også et lille knot til det i uh, Temple of Doom i uh, i toren, hvor at uh, som, som jo ikke rigtig giver mening rent historiemæssigt, fordi det er en prequel, yeah. men hvor at, øh, oh, yeah. at der igen kommer ind med et svær, øh, og, øh, og Indiana Jones skal til at tage sin pistol op af hylsteret som han jo gør i Raiders, mm. men så er den der ikke, pistolen. Mm. <laughs> og så har han sådan et oh. lidt ansigtsudtryk. Sådan, Haha. <laughs> <Løb>. <laughs> og det er jo bare den der intertekstualitet med sådan, at vi, vi kender referencen, <laughs> vi ved, hvad, hvad det her er.
2: Jeg ja, tror også, at ja. det er sket.
1: <laughs> ja, lige præcis. men
0: Jeg tror også, det er flere gange, hvor man, er sådan, hvor man tænker i filmen, det ikke... Altså fra bare overstået? Altså, bare skyd manden?
1: Ja, ah, ja. hvorfor skal de jo bare slås
2: i tre minutter? Ja, skal vi lige ja, ja. slås som mænd? Bare, nej, og kan I ikke bare ja. Bare sådan, get it over with, <laughs> altså, det synes jeg bare er så sjovt. Generelt synes jeg, at, at Indiana jones franchiset er kendt for at have øhm, ikke bare sjove døde, men også sådan en mm. meget øhm, eksperimenterende måde, meget måde, at gøre det på, for der har jo lidt det her fantasy-lag også, ikke? Mm. Øhm, Og nogle gange også, for det var også nogle film, jeg måske så lidt for ung, øhm, <laughs> og der er lidt meget sådan, med, ja, der der, hvor de åbner pakkens ark, og de der nazisters det er bare oh, ja.
1: smelter i noget af det vildeste. Øh... Ja, det er voldsomt. Der var også i, ja. øh, i øh, hvad hedder den, øh, uh, Træan Blast Crusade, med, øh, med Vorhams skurken, han drikker den forkerte kop, og han, bare, og han bliver ældre og ældre, ældre og ældre, ja. og ender med at blive til et skelett. Jeg har kunnet løsninger nu bare ved at tænke på det. Ja, det er ja, det er også voldsomt.
0: <laughs> de har nogle gode døde generelt, eller senere generelt i Raiders. <clears throat> Nej, hele. Hele. hele generelt, franchiseen. Ja. Ja. Det er virkelig sjovt.
1: Ja, ja, Temple of Doom er også bare et hjerte, der bliver taget ud af hans ja, som... krop. Det er meget innovativt. Sigle. Sigle.
2: <laughs> og det her fede blanding med sådan adventure og fantasy, der gør, at det er så fed en fan-trace. Men så kan vi jo mm. så snakke om uh, Crystal Skull, som jeg ved, du er fan af. Som jeg er, er min... ikke fan af den, men <laughs> jeg, har, jeg har en lille <laughs> smule. Jeg nyder
1: den lidt ironisk.
2: <laughs> ja. For der er jo det her med, at de letter, det skal lidt ekstra. Og der faktisk er en alien-civilisation gemt i indkæret, eller en mejeri, yeah. eller hvor de er. Ja, det, ja. det, det er det fjortet. Mm. <laughs> og så kommer den nye. Øh, mm. Her i år regner vi med, ikke? Og
0: Det tror jeg jo. Det håber jeg. Jeg
2: har, ikke, jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at være sådan det overordnet mm. plot. Men, um... Nej, men, det, men masser af noget. Det er Mas Mikkelsen, der
1: <laughs> <han> <laughs> Det er det vigtigste. Ja, det er meget ja. godt. Men, men, men igen, det er bare et virkelig godt eksempel på bare at bare lege med folks forventninger, og det er det, der gør det sjovt. Ja. Ja. Um, yeah. Nå, men øh, Ida, hvad 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 har du valgt?
0: Jeg har taget en, som også han arbejder lidt med den der øh, man man tæppet ud under publikum og og den scene, som var altså den, den tog mig virkelig altså der er der har jeg ikke regnet med det måske. <laughs> og det er fra Pulp Fiction og det er en af de første scener, hvor at øh, det er efter Jules og Vincent, som er spillet af Samuel Jackson og John Travolta, de har været inde og besøg en, der hedder Brett, som øh, også bliver skudt i den scene, som det er den, der kendte...
2: 2517"
0: øh, 25, 17, øh, 17, der. Og der skal de have hente en, en, en kuffert. Og så har de så taget en, der hedder Marvin, med. Og så det er det den, hvor han råber, "Adam, remember uh, asking you a goddamn thing. Og så tager de ham med. Og han og, sidder
2: bare helt sådan, please, mig. Han sidder ja.
0: bare helt over hjørnet og krybber, øh, krybber sammen. Mm. Og, og ja, så sidder de så og, og taler om, om i, i bilen, som de altid gør, de to der. Og Marbe han sidder bare på bagsædet. Og der sidder så voldsomt med en pistol i hånden, bare som sådan en ja, casual ting. Og, og så, så begynder de at sidde og snakke om et eller andet med, at der er nogen, som... Hvad synes du om det her? De har også en lang samtale. Oh, um... ja, en
2: divine intervention, ikke? De, de, det Samuel Jacksons karakterer er meget religiøs. Bliver meget religiøs efter den her ja. hændelse her. Eh, mm -hmm. uh, John Tilwald, så der var sådan, han ah, kom du til, fald nu ned, faldt ned, ikke?
0: Ja, nu skal du lige tage dig sammen. Og så synes jeg, jeg bare lige spillede for jer i stedet for, fordi nu så sker det her. Så det, det er jeg starter den lige midt i deres samtale her. Well, Who want you tell me at the same time why?
2: Don't worry, jeg will.
0: Yeah, I bet you 10,000 dollars he
2: laughs his ass off. I don't give a damn if he does. Marvin What do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion.
0: I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, oh what
2: the fuck's happening? In the...
0: Oh man, shit, shit. man! Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. Was an accident. Oh
2: man, I see some crazy ass shit in my time, but just chill out, man. I told you it was an accident. Probably. He went over a bump or hey, something. Hey, the car ain't hit no motherfucking bump. Hey look, man,
0: I didn't I didn't mean to shoot the son of a bitch the gun went off. I don't know why. Well
2: look at this fucking mess, man. <laughs> We're on a city street in broad daylight I can't believe here. It, man. Well believe it now, motherfucker. We gotta get this car off the road. Best <laughs> the car single. There's a name a better duo. Jeg er det.
0: Ja, de ja, har noget Fantastisk. af de bedste dialog ja, but, i filmhistorien. Ja, men ja. det
1: er det er vildt god dialog, men også bare, altså, de, 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 spiller den også bare så godt. Det vilde reaktionen fra <laughs> ja. John Travolta og Samuel Jackson der bare gør det her vildt sjovt. Altså ja. fordi at, jeg elsker den måde han siger det der. Ah, oh, shot Marvin in the face. Som er sagt som om han kom til at træde ham orterne <laughs> ja. eller sådan. har ja,
2: bare lige plays hans hoved på bånden. Ja. Og Samuel <laughs> Jackson der
1: sådan, What did <laughs> you do that for? Som om det var med vilje.
2: <laughs> <laughs>
0: ja. You ran over the bump. I didn't <laughs> ran over the motherfucking, the motherfucking bump.
2: bump. <laughs> så sådan <laughs> en efterfølgende scene, hvor de tager hen til... Um, ja, faktisk til Tarantino. Tarantino. Tarantino, ja. Hus, og de skal have og,
0: vasket bilen.
2: Ja, hvor Harvey Kajtade kommer som den her wolf-karakter-professionelle. Det er også geniælt.
0: Altså. Altså, nu nu sagde jeg, Life is Beautiful er en af mine yndlings, men det var også bare, en gang jeg går tilbage til Pulp Fiction, så sidder jeg også bare sådan, okay, ved du at det her det er en perfekt film på mange måder. Ikke? Yeah. Altså det er bare... Der er ikke der findes ikke nogen film som Pulp Fiction. Jeg synes, den er øh, genial.
1: Ja, men det var, jeg har også jeg har set sådan en interview med John Travolta, hvor at, at det var vist noget med, at Tarantino sagde til ham, sådan, jeg vidste ikke, jeg var i gang med at lave en komedie. Men, <laughs> men at, når, I, når I spiller den sådan der, jamen så vil jeg ja. ikke give helt mening, fordi han har skrevet nogle wacko-ting i den film. Men, øh, ja, men det, så blev det leveret, og det er, det er meget sjovt. Det,
0: det er et genialt casting, og det på det tidspunkt var det er jo en, John Travolta er jo en, en karakter, der bare en, en skuespiller, som bare var totalt ude af Hollywood, og ingen ville have ham.
1: Mm. Ja, han
2: havde jo stor storhedsid der i 70'erne, ikke? Og så, ja, øhm. først vil folk
0: ikke have ham, og så fik han uh, Saturday Night Fever, og så var han fed igen, og så gik han bare ned, ja. og ingen ville have ham, og han var den værste skuespiller ja. i Hollywood, og så sagde Tony Jr., jeg vil gerne have på Donald Trump, og alle i hans crew var bare sådan, det mener du ikke?
2: Mm. Og det var baseret på Brian De Palmers Blowout, som mm. jeg, sjovt nok, var i cinematikket at se i går, mm. øh, i forbindelse af deres ønskefilm. En ja. af mine absolut yndlingsfilm, og klart, John Travoltas. hvis man passe på, hvad man siger, ikke? men
1: nok er hans bedste præstation ved siden af Pulp Fiction. At mm. den, der starter med, at de, de lader som om, at det er sådan en film. Præcis, ja. ja okay. Fordi
2: han, han er sådan en øh, lydmand, der laver lyd til B-gyssefilm, og sådan ja. noget, Og den, den spiller også meget forventninger, den film og sådan noget. Mm. I starten, jeg så den også selvfølgelig med et lidt større publikum, som sad til at starte med, og var sådan, er det det her, vi har taget os ja. til? <laughs> og så skiftede det til, at man ser John Travolta der sidder i her. Og og ja, fordi det er
1: nemlig rigtig dårligt, den der slash film Ja, virkelig, virkelig.
0: <laughs> ja, det er virkelig sjovt. Jeg synes også bare, at han, han leverer en virkelig godt Jones og Volta, og så er, er det, jo så, altså det er jo så godt skrevet, Was, uh, bare det at
1: vende sig om og være sådan, hvad synes du om det her egentlig? <laughs> det synes, <jeg laughs> også var <bare> fedt. <bedre.
0: laughs> ja, også fordi også Marvin der var
1: sådan, også. Hun
0: er even out of the binding, når sidder <Yeah. laughs> bare på bagsiden og bare for sig selv og hygger.
2: Ja, Tarantino og Roger Avery eventuelt også kendt for Vestemændenes skrift. De var et makkerpar dengang og skrev uh, mm. på Fission, sammen. Det kan man virkelig godt forstå. Ja. Men det kan
1: også bare, det er også bare et på, det kan også bare lykkes der at gøre noget død sjovt, hvis det bare er så langt ude. Altså.
2: Ja, præcis. Og det kommer vi helt klart også med noget senere. Yes. Øh.
0: Men det, her, det er jo også... altså den er, den er så langt ude, at man ikke nemlig kan gøre andet end bare grine af det. Fordi mm. det er så sådan... Altså, også fordi det har, der lige har lige været den der meget store scene, hvor han vender sig om og sådan... Hvor Samuel Jackson vinder så sig og sige, and the law is strike down upon thee with great vengeance and furious anger den der lange skrupp. og så skyder han dem lige i ansigtet. Vildfald. <laughs> nej med Nej
1: med normen der okay. Altså, det er den ansegning. scene. Ja yes, okay yeah,
0: Hvor at at sådan, det har ligesom været okay se hvor sejre jeg er og så bare puf mm, og så yeah. går de ud og de snakker omkring det der det gør det lige ind hvordan det er hvad man ikke må ser øh, en kvindes fødder og sådan noget mm. så det er sådan en underlig juxtaposition. Mm. Um, så, og så kommer den scene, hvor de bare sidder og snakker, og man tænker, no, nu, er tilbage til den der, nu er de tilbage til den der dialog, hvor de bare sidder og kommer lidt frem og tilbage. Og så, ud af ingenting. Ud af ingenting, så bliver meget mm. bare skudt. Ja. Og så faktisk sådan lidt anti Tarantino, så ser man det ikke. Man ser bare blodet. Hovedet, ja. Man ser ikke hovedet blive sprukket af en heldigvis, for det ville lidt for, ja. for meget. Det tror jeg
1: også har været mindre sjovt, hvis man har set det. Ja,
0: yeah. yeah. fordi det, der er sjovt, det er dem på forsædet, og så ser man bare lige blodet komme op. Yeah. Og den her frem og tilbage, hvad skal vi gøre, hvad skal vi gøre, den bare faktisk vide ret længe. Mm. Altså, jeg har stoppet den, efter han siger, at uh, we to get this car of the road. Og så begynder jeg at snakke om, hvordan vasker man det her, vi kører midt ude på, i dagslys stået midt, midt på dagen. Ja, yeah,
2: det tager meget lidt på det, men også yeah. yes, selvfølgelig med den bagtanke om, at det ikke er første gang, at de har slået nogle ihjel, men måske ikke på den måde her før, og men det kan jeg... jo bare være rundt i ja, Compton eller, eller andet, med mm. blod i bilen.
1: Ja, men jeg, jeg har vist også læst, at da den kom ud, så var der nogle gange i, bio, altså i biografssalen en lidt mærkelig stemning, fordi folk ikke lige vidste, om, om de skulle grine, eller ja. om det var sådan, oh, der var en, der døde sådan alvorligt. Altså, ja. Det var også det, der er lidt svært med, med dødsscener scener. Især altså, også, når det,
2: når det kun er Tarantinos anden film. og sådan noget ikke? Altså, Nu mm. kender vi han jo ham. En stil, ja. Han har en, sin helt egen stil, og sådan noget ikke? og det ja. ved man jo nu.
1: Det vender vi tilbage til også i dag.
2: Ja, for han har jo tit fået kritik for hans meget voldsomme scener. og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, Helt klart. Men ja, det var bare en så stor del af hans film. Ja. Ja.
0: Hvad har du taget med, Laurits?
2: Jamen, jeg, vi skal lidt over en lidt anden genre nu. For nu bliver det... Lidt mere uhyggeligt, men også sjovt på samme tid. For jeg har nemlig taget Edgar Wright's Shaun of the Dead med fra 2004. Og en scene derfra. Og den er jo øhm, en paudi på dyserfilm, zombiefilm, lavet godt. Øh, ikke af Scary Movie, ikke har lidt historie her, mm -hmm. men det er jo virkelig sådan med...
0: Altså man en kan, på Donner for Dead? Of
2: night, det er virkelig mm -hmm. Edgar Wrights kærlighed til den her genre. Og især George Romero's Dead-trilogien, dead, uh, Night of the Night of Living Dead og det Dead. Øhm, som, og vi følger øhm, Simon Peck Som den her øh, Meget sådan Lever et simpelt liv Rigtig sådan slacker øh, Har et arbejde Og han er ude at drikke med sin bedste ven Spiller Nick Frost Et Og de vågner op med gedine tømmermænd dagen efter og Hvor det ikke er gået op for dem At der faktisk er en zombie-apokalypse <laughs> i gang Og de sidder i, i sofaen her Og ser nyhederne og sådan, hvad, hvad foregår der egentlig This, this looks serious eller sådan, Kan mm -hmm. jeg og så pludselig ser man hoveddøren åbne, altså kommer der en zombie gående ind, hvor de kigger op på ham, og så er det de begynder at finde ud af sådan, hvad fanden skal vi gøre, og hvordan kan vi slå mig ihjel? og det gør de bare på det mest finurlige sjove måde. Mm. Vi har et klip fra ude i havnen, som jeg synes vi lige skal spille.
0: Now some of these aren't limited. Whoa, 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 what was that? Um, I think it's from Monday. That was an original pressing. Upside. Purple rain. No. Sign of the time. Definitely not. The Batman soundtrack. Throw it. Uh, uh. Okay. Oh, dire straight. Throw it. <laughs> oh! Uh, oh, Stone Roses. Uh, no. Same coming. I like it. Oh. Sade. That's Liz's. Yeah, but she did dump you. Oh, <laughs> oh stop this. got going in a shed. You said it was
2: locked. Little. A little commentator, Poe popkultur her, og musik, og hvad der er fedt, og hvad der ikke er. For
0: ja, de store kaster med vinyplader. De
2: har ja. hentet udskuret, og hvorvidt man kan tillade sig at kaste med uh, Purple Rain af Prince. Mm. Det er, der er lidt hårdt med Dire Straits, synes jeg. Ja, <laughs> det, synes jeg ja. det beslutter de ja, sig ja, meget. Dire Straits ja. throw it. <laughs> <Throat, ja. laughs> <Ja. laughs> ja. Det var lidt sjovt nemlig, fordi lidt ligesom med copyright og så meget andet, så skal man også have copyright, øh, hvad hedder det, rettigheder til at vise covers på sådan noget. Mm. Og der har de nemlig skrevet til Chardae, og det var okay, de brugte hendes. Selvom det jo egentlig er ment med sådan en fortegn, på sådan, det er en dårlig plade, den her. Jo. Og det kan man jo mene, at man vil. Jeg synes, det er en god plade. Men den vælger de jo så bare bare kyle mod den. Hun sagde sådan, please throw it. Yeah. <laughs> så det var meget sjovt. Hun er så altså grineren. Men generelt sjovt, at det er der hele den her Connetto-trilogi, som uh, Edgar Wright uh, startede ud med. Mm er jo meget short takes på forskellige genrer. Også hotfoss, der kører på den der bodycup-genre. Mm. Men især sjovt of det. Så um, som jeg personligt synes er, at de bedste af de tre arbejder rigtig meget med det her med at inkorporere humor med vold og død. Um, og den kommer jo på et tidspunkt i 2004, hvor et, altså, den foregår godt i UK, men 9-11, som skete i 2001, har jo haft en impact ikke bare på USA, men hele verden, ikke? så er den vestlige verden. Og,
0: og især og også på filmbranchen.
2: Ikke? Præcis, ja. Så der var flere sådan, hvor meget vold og sådan noget, kan vi vise på fjernsynet. Der er flere kritikere, der har snakket om Shaun of the Dead, at den er sådan en her. Um, ja, en, en kommentar på eftertiden, efter 9-11, og hvor man bliver nødt til at have de virkelig ekstreme voldscener for at komme væk fra det, der skete for nogle år Så Jeg har et quote her. Um, Uh, Barbara explained at the Renaissance of the subgenre reveals a connection between zombie cinema and post-9/11 cultural consciousness, because horror films function as barometers of society's anxieties and zombie movies represent the inescapable realities of unnatural death while presenting a grim view of the modern apocalypse. Så der er lidt den her med, hvordan kan vi tillade os at vise vold på film
1: nu efter at man har det så tæt på enker.
0: Mm. Altså, der bliver mindre sådan nødt til at skrue helt op for det. For at, uh, ja.
1: Ja. Og man kan også se fordi det er zombier, ikke? Som jo bare er sådan nogle mindless... Hjernedøde. Hjernedøde, ja. så, altså, ja. ja. <laughs> ja, så du kan jo også bare tillade dig at gøre alt, ikke? Fordi ja. det er sådan, mm. ja, ja, bare dræb dem for For dem. der er den klassiske
2: altså, tro at det de kan kun blive slået ihjel, hvis man kapper hovedet af dem, eller ødelægger hjernerne. Ja. Og det finder de jo så først ud af, efter de har stået og... Kyle og
1: kylet med plader. Kyler vilder i hovedet
0: for dem <laughs> <Så> <laughs> i <gør> et <dem> <laughs> ja, minut det er svært at vide, hvordan man vil reagere i en zombie-apocalypse, men det der med at stå sådan, jeg har ikke lyst til at kaste min Blood on the Tracks plade i hovedet på ham. Sådan <laughs> Nej, præcis. <dig. laughs>
2: ja. Og de har jo den her uh, The winchester pub, som de så ender på mm. også, ikke? som er bare the, altså fuldstændig indbegrebet af britisk kultur, at have sådan en sidste showdown på en pop, som også bare gør det virkelig sjovt, også selvom der er flere af hovedpersonerne, der faktisk... Uh, dør her, eller bliver bidt af karaktererne. Så sker det ofte på en mere eller mindre humoristisk fasong.
1: Ja, yeah. yeah. yeah, men der er, jo, der er jo meget eksempler på, øh, på, på, hvor man også kan grine af døden. Og øh, det man også kan gøre til gengæld, er, at øh, der findes også bare dødsscener, hvor, hvor man bare nyder det og bare jubler, fordi at den person, der er død, øh, er så stort et tvivl, at, at det bare er fedt, at de skal dø på den værste måde. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Efter vi øh, i sidste runde øh, var døde af grin, så skal vi nu
0: <laughs>
1: øhm, til øh, til de som man bare kan sige, de er bare vildt tilfredsstillende. Øhm, det her, hvor vi har en skurk eller en meget ond person i en film, som får sin man kalder det, come eller øh, politiske retfærdighed eller hvad hedder det, Poetiske retfærdighed, mm. ikke politiske, øhm, når en skurk i en film får sin straf som ofte passer til den forbrydelse, de har begået. Øhm, og man kan sige, ofte vil man sige, at en film er ikke fuldkommen før, at skurken bliver straffet på en passende måde, i forhold til øh, deres forbrydelser. Øhm, man kan sige, ofte, når man har det her med, at der er, en, der er en held, der bliver fejret, og en skurk, der får sin straf, det er en, en slags fejring af moralitet af en art. Øh, og vi har alle sammen fundet nogle eksempler, og øh, Ida, vil du starte?
0: Ja, altså... Øhm... Det var, faktisk, det var faktisk den sværeste kategori for mig at finde. Fordi jeg var sådan, hvad er det, hvorfor er det, vi, bliver, vi er glade for, at, at en karakter dør? Hvorfor er det, vi jubler? Og, og så tror jeg bare igen, jeg gik til det mest klassiske skurke, som jo er fra Disney. Mm -hmm. <laughs> og øhm, den her film er min yndlings Disney-film, og øhm, det er Klokkerne, Klokkerne fra Notre Dame. Og øh, det er jo øh, Frollo, som er ham her... Ja, skurken i, i klokkerhundersdam. Ja, det handler om øh, Quasimodo, som er en øh, ham, som spiller klokkeren, og øh, som er hvad skal man Mandskabt. sige? Vandskabt. Vandskabt er det, de kalder ham, ikke? i hvert fald. Ja. Og øh, som er, er søn af en, øh, en cigønner. Og, og ham her Frollo hader cigønner, og er ligesom at ja, jeg bare et røvhul af et menneske. Mm -hmm. Og så starter filmen med, at, øh, at hende her siggøn og moren øh, løber og så flygter fra Frollo og har passimodo på armen. Og Frollo tror, at, at, hun er, at det er 20 gods, hun har, så han løber efter hende. Og øh, tager han fra hende og dræber hende, så, fordi hun øh, slår hovedet ned i, i, i trapperne lige foran kirken. Og øh, ser så, at han er vandskabt, han, han kalder ham et monster, og vil så drukne ham i den her øh,
2: brønden. Ikke? brønden. Ja.
0: Det lyder ikke som en Disney-film, den er meget voldsom. Ja,
2: ja, er
0: øh, og så siger han, måske kan jeg bruge ham, måske er han til gavn for mig, siger han mm. i, i sangen. Og så ender det med, at han, at han, så, bruger han så hele filmen på at lade som om, at han er ligesom den gode, og han er faren, og han mig, der, der, der passer på dig, og udenfor er de onde. Og sådan så så er have vokset op hele sit liv med den her idé om, at den eneste i verden, der passer på ham, det er Frollo. Så det er jo sådan en...
1: Som også behandler ham skidt, i øvrigt. Altså. Som ja. behandler
0: ham virkelig dårligt og slår ham og sådan Kalder ham et monster. Og kalder ham alle mulige grimme ting.
1: Og prøver som tjener også, ikke? Og sådan
2: skal komme og servere mad for mig og sådan. Og det, han får
0: de dårlige øh, service og sådan noget, mm. Og så slutter filmen sig med, at, at Persimona finder ud af, at Frollo har dræbt hans mor, og så bliver han vildt vildt vred. Og så står han så, Frollo, på... Øh, på kanten af sådan en sådan gargøjleting. Um, altså i dem, der ikke, ikke er levende, men det er sådan en gargoyle der hænger ud fra Notre <laughs> Dame. Med et svært at vil, vil dræbe Quasimodo, og så siger han noget med, at det, nu går jeg tilbage på helvede, hvor du hører til, som han det, han starter med at sige. Og så er det ham, der glider, og så er det faktisk ham, der ryger ned i, i det helvede, som, som han har...
1: Ja, egentlig går den vel i stykker, den der, den der gargøjleting, han står på. Den, ja, den den revner. Den revner, ja. ja. Og Oops. så
0: kommer der sådan mere, sådan, også igen et magisk mm. element med, at den her bliver til live. Og så ryger han så ned i, i det brændende, brændende Paris.
2: Ja, det ligesom er i starten af filmen, hvor der er en unge, Man ser Quasimodo, hvor, hvor rart et, øh, et menneske han er. Mm. Æ, med den her øh, fugleræde, der er i munden på en gargoyle, øh, Som jo, man tænker til at starte med, bare er sten.
0: Mm. Man så lige så
2: snart, fuglen er gammel nok til at kunne flyve med, så spytter den det her ud. Ja, så, ja.
0: det det er en dejlig, synes, det er en dejlig film, og jeg synes at det, jeg har taget et klip med, jeg har ikke taget det med, hvor han øh, hvor han dør, og han falder bare ned fra øh, ja. F, ja, så det fra Notre, -Dame. Fra Notre Dame det her det er en scene hvor han øh, han vil gerne have fat i hen her Esmeralda, som er en en andens kvinde øh, som han jo er, har et øh, meget ubehageligt forhold til, altså i hvert fald han vil gerne have et forhold til hende i hvert fald og så øh, har hun forsøgt at inde i kirken So come han opbe him at se det her. You think you've outwitted me. But I'm a patient man, and gypsies don't do well inside stone walls.
2: What are you doing?
0: I was just imagining a rope around that beautiful neck.
2: I know what you're imagining.
0: Such a clever witch. So typical of your kind, to twist the truth, to cloud the mind with unholy thoughts. Well, no matter. You've chosen a magnificent prism, but it is a prism nonetheless. Set one foot outside, and your mind.
1: Ja, oh. yeah, han har godt nok, nok den mest liderlige Disney-skurk. <laughs> <laughs> ja.
2: Og nu kan jeg kadoe til James Earl Jones og... Jeremy Irons i Løvernes Konge, men mm. Tony Jay, der lægger stemmen til Frollo, er altså også en fantastisk stemme. Der er lidt sådan Vincent Price over ham nærmest. Ja, det er rigtigt. Men
0: og han hans er en...
1: også. Frollo. Frollo. Ja.
0: Cloud Frollo.
1: Ja, og så bare det her med, at han, bare, han spiller sig hellig, ikke, Og bruger sin religion som en undskyldning for at være så modbydelig og manipulerende og klam. Ja, der er, der er den der meget sidste.
0: kendte sang, hvor han råber, som hedder Hellfire, mm. hvor han på dansk synger, øh, du ved, jeg følger dydens vej, han, han snakker til Maria. Altså... Øh, Jomfra Maria. Stærk og stolt og hederlig som få. Og så senere ser han, så so hvorfor fristes jeg i hendes dans, mærker hendes øjne i min sjæl? Okay. Så, hvorfor sådan... så det, det er også de store religioner op mod hinanden, og måden vi arbejder med religioner, hvordan vi kan, altså hvad tro egentlig er. Yeah. Fordi at sådan, han, at, hvor, hvad hedder det, ham, der er i på Notre Dame, jo faktisk er et rigtig godt menneske, og, og får hende ind, og har yeah. hende Esmeralda beskytter hende og så bruger... Så han bruger religionen til det, som, som, som den også burde være. Øhm, som burde være en, en, en... Hvad hedder? Escape.
2: Ja, på trods af, at han kræver, at han er religiøs follow, så vil han jo ikke have noget mod at begå mor inde i en kirke nærmest. Altså, eller arrestere folk i kirken. Det er med, at de kan claim
1: sanctuary. Mm. Som ja, det, siger. Det, er, det er nogle voldsomme temaer der ja, det er i, i en børnefilm. Ikke? Ja. Men jeg synes også, at, at dødscenen er, er, er meget god og sådan symbolsk, fordi jeg tolker næsten som om, at, at Gud dukker op i den der gargøjl altså, og, yeah. og, og får ham til at misse sit tag og, og falde ned direkte i helvedesilden. Ikke? Og, og et, et fun fact egentlig er, at, at de der øh, gargoyle's øh, grund til, at de eksisterer, er for at holde onde ånder væk. Det er derfor, man har stillet dem op på øh, mm. katedraler og andre bygninger. Øh, så den gjorde sit arbejde, kan man sige. Yeah. Den der dæmon den der gargoyle, som pludselig bliver levende og skubber ham ud på en måde.
0: Ja, det er jo meget, sådan, det er en meget storladet film, ikke? og jeg ja. synes... Øh, men jeg var bare rigtig... Jeg var betaget af den, der, jeg var barn, og jeg synes stadig, at det er en, det er en fantastisk øh, musical, er det jo egentlig. Mm. Og så... Øh, og den er baseret på en roman af Victor Hugo, øh, som er også ham, der har skrevet, L'Him Så han er meget velkendt med det der... De religiøse og, og også fattige lag i Paris på det tidspunkt under revolutionen.
2: Ja, for jeg kan også forestille mig tilbage i 1996 hvor den kom ud, at der har siddet nogle børn, øh, som ikke lige har været dig. Og været sådan, det er lidt for, hvad hedder det, lidt farligt, måske, det her. Og sådan ja. lidt, jeg tror ikke helt, man har nok ikke kunne sætte pris på den på samme måde som barn, som man kan som voksen. eller er det forskellige elementer i ja. filmen var. Jeg
1: vil sige, at jeg, jeg har været sat mere som voksen end som ja. barn. helt sikkert. Ja.
0: Jeg tror også, den scene, som vi lige har vist her, hvor han kommer om bag hende og sådan tager fat om hendes hals og dufter til hendes hår, hvor det jeg var barn, tror jeg ikke, jeg er sådan... Hvor hun, hun siger, jeg ved godt, hvad du tænkte på. Mm. Jeg ved godt, hvad du forestillede dig. Og det ved vi jo som nu, hvad det er, han forestiller sig. Ikke? Øh, ja. <laughs> ja, okay. øh, og Hvor, at, at, jamen, altså, hvor at, det var ikke noget... Jeg, sådan, jeg så det bare som om, når, når han ville gerne dræbe hende. Det var sådan, som han vil bare gerne have hende til... Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte som barn. Jeg tror bare, jeg så det som sådan en Ja. Jeg tror ikke, jeg så de, de, de samme lag, som jeg gør som, som, som voksen.
2: Nej, for jeg så den også her forleden øhm, for første gang igen i sådan 20 års tid, hvor mm. at, at jeg synes, at jeg satte mere pris på den, end jeg gjorde Løvernes Konge. Da der, der jeg gennedsåede dem, Løvernes Konge var sådan lidt mundt og hyggelig til tider, men der er også de her lidt farlige elementer indover, hvor jeg synes, at Hunchback of Notre Dame bare var... Der var, der var dyster hele vejen igennem nærmest. Det, men, nogen yeah, men det, eneste,
1: mm. det eneste, den har, som, som ikke er dyster, det er jo de der gargøjls, ikke? altså som, øh, som, jeg ved ikke hvordan, afhænger af, hvordan man tolker mm, det, men det som Crazy rys. Moto øh, ja. forestiller sig er, er levende, eller måske er levende. Det, det ved jeg ikke. Det, ja. det har jeg ikke helt besluttet mig for. Men, men det er jo, men de, altså, jeg synes i virkeligheden, at de er lidt irriterende, fordi de sætter en lidt stopper for den, der, altså, for den stemning, der allerede er sat.
0: Jeg synes faktisk, at det, det hjælper lidt på det, fordi at man ikke helt sådan er i sådan en, øh, hvor det står forfærdeligt at være menneske. Altså, så det er også en måde, jeg synes, at de der er en, fordi at det er jo, jeg, jeg som barn i hvert fald så det som noget, han forestillede sig. Mm. Fordi et frotter kommer hen og banker på mig sådan, hva, hva, hvad er dine venner lavet af sten? Mm. Og så er der den sidste replik der, som det vi er lavet vi lavede sten, vi troede bare, at du gjorde gjort noget, der var stærkere. Så, så der ja, en... noget af
1: det er meget godt. Det, det vil jeg gerne give dig. <laughs> men det, det føles meget som, sådan. det var til børnene, det her. Ja, de ja, her karakterer. Klart. Ja,
0: helt klart. Men øh, altså, ja, jeg synes, det er meget sjovt. Men altså, det er jo en, øh, det er ligesom sådan en øh, hvad hedder det? imaginary friend, som man, man skaber, fordi man ikke har noget andet. Ja. Nogle andre omkring sig. Og så synes jeg bare, at Passimodo er en vild, også igen, super veldig person. Altså, han, han er bare så, så hjertevarm og god og, og så er der jo så det, som der har været kritik omkring filmen, både at den er for voldsom og at Frollo er for ubehagelig, har der været ret mange meget kritik omkring. Men også, at den er jo som igen baseret på Victor Hugo's bog, hvor den har en anden slutning, som Disney tit gør jo, fordi at mm. selv i det lille havfru, der dør hun jo ikke til sidst. Det er en helt anden historie jo, end mm. den, som Disney har lavet. Ja. Men øh, der ender det med, at Esmeralda hun bliver brændt på bålet, og, øhm, og hun bare faktisk er forelsket i Quasimodo. De har et forhold, de to. Og ham der Phoebus er altså ikke en karakter i, i, i den rigtige bog. Nej, no, der er en lille
2: love triangle i filmen mellem de tre. Ja,
0: det er der også lidt i bogen. Der er, sådan en, der er en fortæller, som er ham, der fortæller hele historien. Mm. Sjov nok. Um, han bliver gift med Mesmeralda på et tidspunkt, og så gør han ikke. Og sådan noget. Um, og der er Frollo faktisk lige så behagelig. Jeg synes, han er, jeg faktisk, han, han er virkelig godt øh, overført. Til, til filmen, fordi han er bare en super klamståder.
1: Mm. <laughs> det sjove er, sjovt, at, at Disney har jo, øh, der har jo været sådan nogle, øh, sådan nogle teaterstykker fra Fredericia Teater, hvor de har taget Disney-film og lavet dem til, til on-stage musicals, øh, hvor at den, de havde i det nye teater på et tidspunkt, der sluttede den med den, den rigtige slutning i gåsegn, hvor at øh, både Esmeralda og øh, og Quasimodo dør. Så der, der havde de det sjovt der havde de holdt sig til det originale.
0: Ja, det er den, de har taget fra Broadway. broadway en opsætning ja, øh, yes, som, yeah. som Danmark så har gjort dansk. Men der var det ja, der har de nemlig gjort sådan, at Esmeralda, hun, hun dør til sidst. Mm. Øh, men Phoebus er stadig med, jo ja. øh, som, og det synes jeg egentlig ikke gør noget. Det er jo fint, at det er jo Disney's, ja. Disney's film, de laver til musical. Ja, Ja,
1: han er um, bare sådan en rigtig dude-bro. Han er super sød, men han er også meget grineren.
0: <laughs> Altså, Jeg synes, han, det som er så cool. Jeg synes, jeg synes bare, Esmeralda er super sej. Og jeg har som barn været super fan af hende. Jeg synes, hun var vild sej. Jeg vil gerne være Esmeralda. Så den der måde, hun bare kan sådan stand up til de der assholes, de der røvhuller, øh, og, og hendes dans, hun laver i starten, hvor hun går hen og sådan leger med Frollo, og bare, sådan, altså, bare har ja, rundt på ham, ja, ja. det skulle det er, det er, det er meget sejt. Og så siger hun, åh oh, nej, jeg tager sådan en. Uh, hvad hedder det, Et tørklæde frem, og sådan, oh, en synd ung kvinde, hvad skal jeg gøre, så mange mænd og en af mig. Og så pff, så hun, er så er hun bare forsvundet. Yeah. Og hun sådan, yes, 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 yes. Ja, hun er en
2: virkelig fed karakter, synes jeg. Ja. Ja. Hmm.
0: Hun er, og Også fordi hun kan bare klare sig selv, og det synes jeg er fedt. Yeah. Ja.
1: Øhm, mit valg som, øh, som den, mest, den mest tilfredsstillende dødsscene på film, kommer fra... Øh, en film, der hedder Wind River, øhm, som er øh, skrevet og instrueret af, af Tyler Sheridan, som også har øh, skrevet øh, Sicario og Heller Highwater, som er det, man kalder øh, Frontier-trilogien, som alle sammen er, øh, er sådan nogle neo-westerns og arbejder lidt med mange af de samme tematikker. Men i, øh, i Wind River, som jeg, som jeg kan anbefale, det er en rigtig god film, øhm, den foregår i øh, Wyoming, hvor at, øh, der er en død pige, der er fundet ude i sneen, og øh, hun er blevet, man kan se, at hun er blevet brutalt voldtaget, og øh, hun er flygtet barefodet øh, hele natten gennem et øde øh, snelandskab. Og det er øh, en karakterspiller af Jeremy Renner, som er sådan en, en jæger, øh, som finder hende. Og øh, så kommer der en øh, pige fra FBI, spillet af Elizabeth Olsen, som, øh, som skal i gang med den her efterforskning, og der får hun hjælp af Jeremy Renner's karakter, fordi han kender meget området, og han kender også øh, den pige, som er død, som var øh, veninder med hans datter, som så også er død. Det er rigtig trist, det hele. Yeah. Øhm, og så sådan ret langt hen i filmen faktisk, måske tæt på starten af, af tredje akt, øh, der kommer der sådan et meget sådan pludseligt overraskende flashback, hvor at vi finder ud af, hvad der rent faktisk skete. Og øh, det foregår øh, ude på sådan en... Ja, hvad er det? Er det sådan en, sådan en olie Plat Nej, det er yeah. ikke en platform. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad de laver. Det er, det, man ser, at øh, hende her, pige, hun er i, i sådan en trailer sammen med sin kæreste, øh, og de snakker om, at de skal, de skal væk derfra, og de skal ud og rejse, og de skal leve livet sammen. Og så kommer der øh, resten af, af holdet fra den der den der arbejdsplads ind ad døren lige pludselig, øh, anført af en, der hedder Pete, som tydeligvis bare er, er så kæmpe idiot og er meget fuld og øh, det, der så sker, er, at øh, han ender med at, at voldtage pigen, og øh, ham og de andre fyre det, og de tæver hendes kæreste ihjel. Det er en meget voldsom scene, og man får virkelig bare sådan altså et had til de her mennesker, og specielt ham her Pete. Så sker der så det ind i, i, i real time, eller hvad man kan kalde det, at, øh, at der er den her store skudduel, de finder ud af, hvem det er, der har gjort det, og at, øh, at Jeremy Renner's karakter fanger ham her Pete og slår ham ud. Og han vågner sig op på et bjerg. Han er blevet skudt et i gange, og, og han, har, han har ikke nogen sko på. Han er bare fået. Og så er det her, at Jeremy Renner's karakter beslutter sig for at føre sin egen form for retfærdighed. Payback -pay time. Ja, og vi har et klip, hvor han, han, han fortæller, hvad det er, der skal ske. Efter, det er efter, at Pete han har tilstået, at sine forbrydelser kommer her.
0: Let me give you a chance. I'm me give you the same chance that she got. What what chance did she get? What
1: What chance did she get?
0: If you can make to that highway, you're a free man.
1: Where, where's where where the highway?
0: You know how far that drill camp was from where I found Natalie's body?
2: Mm
0: -hmm. Six miles. Barefoot. That's a warrior. That's a warrior. You, you may make 600 hundred feet, but better get going. I, I don't understand. I don't understand. What do you want me to do? I want
1: you to run. I want you to run. I want you to, want you to og så skyder han sin pistol og så begynder han at løbe. Og han kommer måske 50 meter eller sådan noget, hvor efter han falder om og bliver kvalt i sit eget blod fra sine frøsne lunger. Og det og det, der jo er med den, det er, at det er jo meget, meget poetisk retfærdighed, hvor han får lov til at gå igennem det samme, som hans, hans offer er gået igennem stort set. Mm. Og, det, og på den måde bliver det bare vildt tilfredsstillende, fordi at, at han er en kæmpe idiot, og han har gjort det her ved hende, og nu får han samme mulighed, som hun havde, men han er, men han er slet ikke den er samme støbning, så han falder om med det samme. Men samtidig er det, altså det er jo altså virkelig poetisk retfærdighed i sin reneste form, men, men samtidig synes jeg også, den er lidt interessant, fordi at, at man kan også stille spørgsmål om, er det i virkeligheden retfærdighed? Fordi at han, Jeremy Renner's karakter beslutter jo her, at, at, at lave selvtægt. Altså han, ja. Ja, det, det er min retfærdighed, det er mig, der bestemmer, om du skal overleve eller ej. Og mm. den går ikke igennem nogen, nogen retssag eller, eller den, det, det lovlige. Og som publikum siger man, jamen, det, det, det er retfærdigt. Det er ikke bare hævn det her, det er retfærdigt, det er totalt færre. Men hvis vi skal kigge på et, på et lovligt perspektiv, så er det jo forkert. Og også da han lidt implicit siger til Elizabeth Olsens øh, karakter senere, at ja, jeg gjorde det, jeg slår ham ihjel, øh, der accepterer hun det også bare. Mm. Så det er det, det, jeg synes er lidt interessant. Og noget af det, der også...
2: Uh, det er jo et alvorligt emne, der tager op, for jeg har læst et sted, at Taylor Sheridan var kommet på idéen til filmen her ved at have læst, at det er jo uh, indfødte Native Americans, de yeah, her, yeah, yes. uh, der det foregår i Wyoming. Og at der åbenbart i altså virkelighedens verden ikke har fandtes øh, nogen papirer for Native American kvinder, der er forsvundet. Det har mm. jeg simpelthen ikke fundet. Det står i
1: 0. Mm. Um, så ja. det var noget af det, han vil sætte fokus på med filmen. Ja. Det, skriver de også, det, det skriver de også til sidst på filmen, der kommer sådan en title card op, hvor de lige skriver ja. øh, de der facts, som er som er vilde. Ja. Men øhm, vi skal måske gå direkte videre. Det er en hård film, men,
2: men vær ja, mm. klart? Ja.
0: Men altså, man kan ikke gøre andet end bare være glad for, at han, øh, altså, han får, hvad der, hvad der kommer til ham. På yeah, måde. Yeah, for
2: ja, for change. Ja, sikkert. Ja. Nu skal vi jo tilbage til øh, vores kære Tarantino, i, yeah. i form af, man kan nok sige, hvis ikke det er min yndlingsfilm, så er det i hvert fald det, jeg synes, er det bedste, han har lavet. Mm. Mm. Og det er nemlig Inglourious Bastards, øh, hans uh, take på anden verdenskrig. Ja, yeah, um, really
0: hans take, må man sige.
2: Præcis, og det fede <laughs> er jo det her med, at, med Tarantino og... Han godt kan godt lide det her med at omskrive historien, mm. øh, som vi kender den. Oprindeligt så var der en working title på den, der skulle have været Once Upon a Time in Nazi Occupied France. <laughs> øh, lidt aller, den vi fik hans øh, nylige film, mm. Once upon Time in Hollywood, mm. hvor han vælger at omskrive de rigtige øh, begivenheder til vores... Øh,
0: ønsketænkning, Ønsketænkning, måske. kan man godt sige.
2: <laughs> Og ja, den, den følger, som sagt, en gruppe... Ja, det er jo nærmest soldater, men jeg er jo soldater af den amerikanske herre og jødiske soldater, mm. øh, styret af Brad Pitt i karakteren som Aldo Rain. Øh, og sideløbende med, at de går rundt og jagter nazister i, i Frankrig, så følger vi også en øh, jødisk kvinde, spillet af Melanie Laurent, Choshanna, som i starten af filmen øh, har skjult sig sammen med sin familie hos en øh, fransk øh, kvægfarmer. Er jeg ret sikker på Ja. Um, under,
0: under brædderne.
2: Ja, ja, præcis. Og det er også en fantastisk scene, og en mm. virkelig lang scene, faktisk. Ikke, men det virkelig bare sådan spændingsopbyggende. Men det er egentlig ja. ikke den, jeg vil snakke om, fordi det er jo hævntogt, vi skal på her, og ja. der er ikke nogen større hævn, man kan få, end at tage manden bag det hele. Og det er selvfølgelig Adolf Hitler. Um, for det ender med, at uh, Shoshana selvfølgelig slipper væk herfra, skifter identitet, farver sit hår, og bliver den her franske kvinde, som er medejer af, af, af en biograf sammen med hendes elsker. En, en sort franskmand. Og de har så hele tiden planlagt, hvordan kan vi få nazisterne og Hitler ned med nakken? Hitler kunne godt nok var Hitler en overraskelse, at han skulle være til stede i biografen her, men mm. de vidste, at der ville komme en masse højdrangerede nazister ind til den her premiere på en propagandafilm. Og det samtidig med, at de har deres plan, så har The Bastards også deres plan om at de skal møde til dette. Som den gruppe
0: som Brad Pitt er.
2: Præcis, ja, som er leder af. Leder af. Um, og det bliver et vanvittigt blodbad på flere måder. Jeg synes, at vi skal høre starten af scenen. Mhm.
1: Who wants to send a message to Germany? I send a message for Germany.
0: That you are all going to die. Crash! Out! Ro jeg går. I want you to look deep into the face. Vi siger noget. Burn it down. Ja, yeah.
1: mm. yeah.
2: og der er jo en film, hvor der er så mange scener, man kunne vælge. Der er hele mm. baseballbat-scenen, der er kælder-scenen, som er så fantastisk. Men det her er den, hvor der bare er afhærdethed.
0: Og især på grund af den sætning, ikke? Look into the eyes of the Jew who's gonna do it. Ja, yeah. fordi
2: hun kommer op på læret, Ja, yeah. de har omklippet. Øh, er satte det nyt reel på, mm. øh, i forhold til den tyske film, der spillede. Og så samtidig med, at altså dengang var film, rigtig film, var jo meget brandfarligt så de brænder hele biografen ned, samtidig med, at nogle af Brad Pitt's mand kommer op på en balkon, skyder Hitler, og jeg tror, det er Goebbels, eller ja, han, det er det vist, ja. han er, er sammen med, skyder ud over balkongen, og så begynder de bare at mege skyder
0: sidste igen så... Ja, præcis.
2: Der kommer virkelig en altså, close-up af Hitler der bliver til Schweizer ost nede mm. i i blandt publikum og det er jo fuldstændig altså det er jo så voldsomt som det kan blive ikke? det er jo næsten kun lige den der scene
1: i går en change måske med shootout ind i huset der ja, skolen ja men det her er virkelig også men det er lige for, og det er lidt hårdt, men man kan godt sætte lidt lighedstegn det der med at med med ikke altså det der med det er nazister som bare fucking skyder dem. ja, ja altså, det, er ja, det, er det jo. skal mm. bare meget snede ja præcis ja.
0: Ja, man, har, man har ikke så stort forhold til, til dem der
1: der dør. Nej, nej det, ikke Adolf Ikke på den måde. Ja, og det, jeg, jeg kan rigtig godt lide tanken om, at der måske er nogle, nogle uindvidede øh, i Tarantinos univers, der har været inde og se den her film, og måske har troet, at det har været sådan historisk øh, mm. akkurat øh, og baseret på virkelige hændelser, som bare har været sådan, what? <laughs> er det Hitler, der bliver skudt igen og igen og igen? Og igen, og igen. Ja. Uh, ja, det er for fedt. Ja, det <laughs> er virkelig fedt. Ja, men øhm, jeg tror, vi kom godt rundt om en masse forskellige måder, man kan lave dødscener og hvilke effekter det kan have på os som publikum. Og man kan sige, at det er jo et emne, som der aldrig bliver udtømt, fordi der findes også mange flere eksempler end dem, end dem vi har kommet med. Og er vil
0: altid være relevant.
1: Altid, ja. ja. Det er, fordi det er altid noget, som folk har inde på livet, og noget folk tænker over, og måske kan være bange for. Så det er, det er altid noget, vi kommer til at se i historier og på film. Har I nogen afsluttende tanker?
0: Jeg var, jeg var sådan lidt bange for, at sådan, det her emne bliver meget øh, grav alvorligt.
2: Mm, yeah. <laughs> ja, det er dødsalvorligt.
1: alvorligt.
0: Det alvorligt. Men det viser også bare, at der er vilde vilde mange måder, man kan gå til et emne som Mange facetter. Mange inden facetter. Inden for, ja. Og især også i, i, i resten af verden, hvor, et, hvor i den vestlige verden har vi lidt mere tabu-belagt forhold til døden. Hvor et, uh, ja, man kan også gå til, til resten af verden og se, hvordan det her...
2: Ja, præcis. Det kunne, man om det. det kunne man tage en anden podcast og ja. tage lidt mere sådan noget world cinema og se, hvordan de takter det. Vi har jo hovedsageligt taget amerikanske film, ikke? Ja, mm. så, det, ja, det har vi. Ja. Som har deres måde. Hollywood har deres måde at og død på. Og, på ja. og Østen og de andre verdensdel har
1: deres måde. Ja. ja. Så, så tror jeg måske ikke, der er så meget andet at sige, end at øh, følge os på, øh, på Instagram og på Facebook, øh, fra Nosferatu. Um, og uh, I kan læse vores anmeldelser på nosferadio.dk, og artikler, og hvad vi ellers laver, af sjove ting, og, uh, og lytte til vores, vores podcast, hvor I nu finder jeres podcast. Og uh, så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige, end uh, tak for i dag, og tak til jer to, så for tak I Tak for i dag. godt
2: at være tilbage. Yeah. Hakuna Matata. Ja,
1: uh, og vi ses jo. <laughs> det gør om, vi. Om, uh, om, tre om tre uger, tre eller fire uger, yeah. hvornår den nu er, afhængig af påskeferien. Um, så jeg tror lige, jeg vil sætte... Uh, kanonen for Honka Games i Kang, og så øh, er det vores afslutning.
2: <laughs> Vi ses.